0: Guten Morgen, heute ist der 10. März 2017, 8 Uhr früh. Wir haben die Episode 114, 114 vom Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André euch. und der Tom. Ja, ähm, jetzt haben wir zwei Wochen Pause gehabt, quasi, zwei Wochen, weil äh, wir am Montag, Montag gemacht haben und dann jetzt am Freitag. Jetzt genau. starten wir mit unserem regelmäßigen Schedule. Wir tragen jetzt, jetzt dann einen äh, Endlostermin Termin sozusagen. Genau. Ein. Haben wir schon oder haben wir nicht? Haben wir glaube ich noch nie gemacht, ah, okay. aber werden wir jetzt dann machen. Immer freitags 8 Uhr, mhm. äh, damit wir da genau. besser unsere Termine genau. vom vornherein schon koordinieren können. Jetzt haben wir
1: immer so Montag, Dienstag ja, halt das passt halt genau kommt. Wochenanfang ist Teil alles ein bisschen blöd. Ja.
0: Aber du veränderst dir ja projektmäßig jetzt auch gerade ein bisschen, hast viele genau. andere Projekte jetzt auch wieder neu genau. genau. und da genau. äh, müssen wir ein bisschen schauen, dass wir das ein bisschen besser Genau, aber da packen.
1: passt einfach Freitag am besten, weil ja, weil heute Freitag. ne? Bei heute Freitag, genau.
0: Für <lacht> mich ist das allerbeste der beste Tag, da äh, schaffe ich dann das, was ich so normalerweise die ganze Woche mir vorgenommen habe und äh, machen mach da, wir davon, noch ein paar Podcasts, dann da zürt man noch vom Leben. <lacht>
1: die anderen vier Tage.
0: Die anderen die vier, vier Tage Urlaub quasi. Da ha sozusagen. Genau. <lacht> <lacht> Freitag machen wir dann äh, Wochen ausgelang äh, mit schönen Dingen wie Podcasten. <lacht> genau. Ja, ähm. Follow up haben wir haben immer was follow up mäßiges, glaub nicht, nicht wirklich. Ähm mal so ein bisschen über Topkampf konnten wir oder sollten wir reden, gell? Sollten wir ein bisschen was reden? Haben wir schon auch geteasert, ja, quasi Genau. Am Montag. Genau, die war ja jetzt mittlerweile im Arsch wieder ist ja her, Folge weil Woche es quasi. kurz nach dem mhm. letzten Podcast war, vorige Woche, Mittwoch Donnerstag. Genau. Mhm. Du warst am Mittwoch dort, gell? Ja? Nein, nein, am Donnerstag, oder? Mittwoch, Mittwoch am ersten genau, Tag, gell? Ja? Genau,
1: Donnerstag ist es eben dann wieder nicht gegangen. Wobei,
0: Mittwoch hast du auch eigentlich...
1: <lacht> Mittwoch, Tag, Mittwoch, ja, das Mittwoch. War, war ein schöner Tag, weil da war von Dienstag auf Mittwoch uh, AWS S3-Probleme und so. Ja, genau, ja. Wo wir einmal kurz drüber reden konnten, mhm. wo irgendein Techniker, keine Ahnung, im Skript sie irgendwie vertippt hat. Genau. Und auf einmal, weiß ich nicht, wie paar äh, <lacht> Instanzen mitgerissen hat. Ja. Genau, der wollte
0: eigentlich ein paar Down äh, niederfahren und hat ein bisschen zu viel niedergefahren, sozusagen. Ja, ja? genau. Aha.
1: Uh, ja, ich mein, das hat die betroffen? Irgendwie. Nein, ja indirekt, weil, also ich es gleich wieder, auf weil du ja. gleich wieder schauen musst. Bei uns laufen eigentlich genau in der Nacht, also bei den Mannkunden, äh, laufen gleich in der Nacht, so um uh, zwei, drei in der Früh, relativ langläufige S3-Jobs, mhm. wo es jetzt zwar ja, nicht tragisch ist, wenn jetzt S3 nicht verfügbar ist, aber es duscht halt dann der Job in einer Tour quasi. Ja. Und ich glaube, der hat gar kein, kein Limit oder so, wo er dann automatisch aufhören wird. Ja, Nach einem bestimmten Fehler und so. also der hat duscht die ganze Zeit, da haben wir schon doch dann noch dem Aufstehen gesehen auf Twitter. So, ja, ja, S3 down und hihi, hi. die Statusseiten, die Images von der Statusseiten die waren ja auf S3 gehostet quasi, die waren dann auch weg. Von ja. der Nein, von der Amazon-Statusseite. also ja, team, team. die haben sogar Probleme
0: gehabt, die eigenen Statusseiten hochzuzeigen. Was ein wenig
1: komisch ist, weil im Endeffekt, weiß ich, es gibt ja diese Replizierung sozusagen, oder wo es da in mehreren Regions dann quasi kostet wird ja, automatisch. Ja. Komm, aber es haben die anscheinend auch nicht gehabt oder mhm. weiß ich nicht. Weil es war anscheinend ja nur diese eine US, was ist das, West oder ja, East oder irgendwie ja. so? Ja,
0: war so eine Zone betroffen. Ja. Genau, und wir
1: sind ja in dieser äh, Frankfurt, glaube ich, ist das
0: Ja. So. Aber es hat sich denn irgendwie gleich mal ziemlich weiter repliziert, ja. Mhm. Hat sie nicht nur äh, nicht, nicht nur die sonstigen Sachen sind repliziert, sondern auch die Fehler sind gleich repliziert. Ja, genau.
1: Na und dann bin ich aufgestanden, habe ich frühstück, dann habe ich nur eine Mail gekriegt, dass der der Mail-Server, bei dem er voll ist, das ist nämlich auch immer ganz super, ja, wenn der aussteht vom,
0: Michelin, vom der Platz her. Den ja. Der passt. <lacht> der der mail verschickt. verschickt. Ja. Aha, okay. Der kann, der kann, die Q voll sein sozusagen, oder? Ja, nein, nicht die Q, sondern der Mail-Server halt selber Aha. vom
1: Platz her. Dem Ponga-Sachen. Ja. Genau. Okay. Genau. Ist ja eine super optimale Lösung, Aha. aber ist tue das halt so. Ja, <lacht> ja, und dann bin ich halt irgendwann einmal zu einem top gefallen.
0: Ja. Ja. Du hast einen von den interessanteren Vorträgen leider schon verpasst gehabt. Ja. Das der war erste, die erste Keynote am Anfang in der Früh. Das war, war, von, das ein Google -Thema genau, da war. von einem Google-Thema. Genau, von einem Google-Techniker, mhm. der so quasi, das war sehr cool, was er da erzählt hat. Der hat über diese erzählt, sozusagen, wie sie Google noch die, da haben sie in 2009 mal ein paar so Downtimes gehabt von Gmail. Mhm. Und waren es so die Medien heute halt ein bisschen, dass das lieber halt immer wieder mehr ausfällt und so. Und mhm. da haben sie sich dann gesagt: Okay, wir wollen um halt jeden Preis so quasi verhindern, dass man nochmal in die Nachrichten sind, weil mhm. Gmail down ist. Und äh, dann haben hat er halt da aufgezeigt, was sie sich dann in dieser Truppe von so quasi Load Balancer-Team also, sich überlegt haben, um das zu verhindern. Und das ist also aus der Sicht, wie wir halt sind, recht interessant, wenn du halt so, so Server-Applikationen betreibst, mhm. äh, einmal zu sehen, was Google da alles macht und. Ähm, muss man halt auch sagen, wir haben wirklich jetzt von 2009 bis 2012, wirklich drei Jahre lang, da intensiv dran gearbeitet, und mhm. wenn du sagst, Google hat da drei Jahre Entwicklung eingesteckt, mhm. dass dann einmal, also, ja, mhm. kann man sich als kleine Firma wahrscheinlich schwer halt so leisten, aber, äh, es war halt von dem, was er zeugt, halt recht spannend, also wirklich halt, so quasi, wie sie das betrachten halt, ähm, dass halt jedes einzelne Service, sei es jetzt die Kontakte im Gmail und so, als eigentlich schon als kleines einzelnes halt Services betrachtet werden und Gmail quasi ein Kunde von dem Service ist und Hangouts ein Kunde ist und mhm. dann wirklich bestimmt wird mit Prioritäten, wer von denen wichtiger ist und wenn einmal wie quasi Ressourcen zu wenig sind, dann kriegt halt vorher Hangout keine Kontakte mehr und dann erst Gmail, mhm. aber Gmail lohnt trotzdem nur, wenn es auch das Kontaktwidget nicht lohnen kann, und das mhm. war da zum Beispiel einer von den Gründen, dass es mir ausgefallen ist, weil nur die Kontakte nicht, also die überlastet waren, das war eine Service. Mhm. Und auch dann wirklich was gesagt haben, wo jeder Teil der Applikation über dem Load Balancer so quasi spricht und fragt, wo muss ich denn hinconnecten, damit ich jetzt äh, noch eine verfügbare Ressource kriege. Ja, also jeder Layer, ob das jetzt ganz vorne das Frontend war, das heißt, mhm. dann zur ersten Schicht connected hat oder die nächste Schicht dann zum Backend oder was, hat immer quasi den Low-Plancer gefragt, ja, welcher von die zig Server oder Cluster hat, ist mhm. denn für mich jetzt da der richtige? Und ja, es also hat nie jemand innerhalb seines Clusters einfach gleich in der Schicht weiter kommuniziert zur nächsten, sondern es ist immer, jede Schicht ist quasi komplett verteilt. Ja, also ganz spannend. Und auch die erste Ding, der DNS von Google so quasi fragt schon mal einen Load balancer welche IP soll ich denn dem jetzt geben, der da gerade das Service haben will und so. Also es ist mhm. wirklich sehr mhm. verwoben, von vorn bis hinten alles halt. Ja. Mhm. Ganz cool, ganz cool, was er da mhm. hat, ja. Ja, das ist halt vom Ansatz her
1: dann eigentlich eh komplett anders, was wir halt immer so machen, so, ja, ja, eine Datenbank und ein
0: paar Genau, genau. Aufbauen. Ja. Ja, bottleneck. <lacht> du hast schon mal was halt für nur, kleine
1: ja. Applikationen, jetzt jetzt wieder auch bei ja, das... Funktioniert heute, halt, ja, da war es eigentlich kompletter äh, über, weiß also ich ja. nicht, übertrieben. Genau. Wenn du jetzt anfängst, ja, Servicearchitektur und, und dann mal den service Load balancen und den ja. wurscht. ja <lacht> Wenn also nicht eine 10 Megabyte Datenbank oder so hast, ja. scheißegal, ja, ja. da ja. kannst irgendwas machen. Ja. Aber ah, da aber geht, meine, bei, bei Google, bei
0: dem, ja eine andere Dimensionen ein bisschen mit mehr. Genau, da ist, wieder, da ist dann auch wieder,
1: da ist dann wieder nicht mehr so einfach, aber geht auch nur. Ja. Ja. Aber das ist einfach bei Google, ich meine, das sind halt. Andere ja, Dimensionen. Die grästen einfach, ja, ja. die müssen einfach. Eh, klar.
0: Ja, es ist nur mal ganz spannend. Aber da, sehen, gibt's was was von,
1: da gibt's ja von, ja von Soundcloud, da gibt's ja, bei Soundcloud gibt's ja den, einen, ich weiß nicht, wie der heißt, muss ich mal nachschauen, den, ein, ähm, Kloscher-Fanatiker da. Ja, oder relativ viel so vorträge und so ist so ein Techniker oder eh irgendein bisschen Hecher in der hier archive Soundcloud. Und für den gibt es aber auch so ähm, Vorträge, wo er halt vorstellt, wie es das halt bei Soundcloud machen. Ja. Da ist er halt da dann natürlich alles, die sind auch relativ groß. Ja. Auch alles mit, also, wie hast denn das, wenn du diese Services separierst, das ist ja nicht wirklich Separation of Concerns, aber ja dass das halt, dass du halt auch Service quasi wegbrechen kann und das steht halt nicht ein alles, ja. So, so, ja also so das halt. So Fehltoleranz so. und so. Mhm. Genau. Und was für Tools das dir einsetzen. Mhm. Da gibt es ja auch von Netflix einen Haufen so Bibliotheken Ja, genau, eben, eben, genau, eben, genau. genau. Wo du eigentlich schon komplett abstrahierst, diese Services. Ja. Ich muss mal schauen, ob ich das noch finde, also mal was kurz geben.
0: Mhm. Ja. Ich muss auch noch mal schauen über die Folien vor dem Sieger. Ja, also das Thema, was da drinnen war, was ich auch beim Timer oder bei unseren Sachen oft bedenke, ist halt quasi so Absicherungen allein, dass du halt irgendwie sagst, es gibt halt einfach irgendwie gewisse Limits und wenn ein gewisser Kunde oder IP oder irgendwer diese überschreitet, dann wird halt einfach der gefrottelt. Mhm. Ja, so dass nicht der alle anderen mit abbeziehen kann, halt. Mhm. Das ist schon ein Thema, wo ich gerne, was ich eigentlich gerne mal angegangen habe, dass ich sage, es kann nicht ein, ein Kunde, ein User, eine ip adresse mutwillig so quasi unser Server, unseren Server total unter Last stellen. Mhm. Ja, weil einfach zu viele Requests auf irgendeine äh, sozusagen teure API halt macht. Ja. Ja. Das haben sie natürlich auch alles drinnen, so. Ja. Jo. Ich bin leise, sagt mir Du bist leise. Ähm. Du bist leise, du bist vielleicht ein bisschen, naja, schauen bisschen wir mal, ein bisschen leise vielleicht. <lacht> vielleicht das, Ah ja, du hast das Mikrofon auch nicht so schön positioniert beim Mund, gell? Okay. Okay. Du positionierst ein bisschen besser. <lacht> den Ausschlag haben wir auf jeden Fall da. Super, sehr gut. Ähm, ja.
1: Sagst du, ich darf nicht vergessen, dass ich da die show so ein bisschen mitschreibe. Ja, ich habe jetzt da einen Link gefunden, ich habe den jetzt mal einfach beinhart reingeworfen geworfen da jetzt ins Slack. Und Soundcloud da dann, Genau, ja. Soundcloud, uh, Load Balancing, uh, Add Soundcloud, uh, Practical History. Mhm. Uh, da sind so Folien dabei.
0: Ich habe mir den TopConf Talk, da. ich muss erst mal schauen, jetzt werden wir ein bisschen zusammensuchen, uh, ob es Slides von ihm gibt, das war echt cool. Ja, genau, das so, weil, weil Videos, gibt es nur
1: Teile? Videos hat es leider das heuer keinen gegeben. Keine,
0: ja. uh, letzten Jahre hat es immer Videos auch gegeben, ich war ein bisschen überrascht, dass es das mir keiner gegeben hat. Gerade bei vier Tracks war das nett. Uh, dass man sozusagen, man kann halt einfach nicht immer alles besuchen und mhm. uh, es sind einfach oft parallel coole Sachen, die man auch gerne im Nachhinein mal schauen würde. Ich ja. weiß nicht genau, woran das diesmal gescheitert ist. Um, ja. Grundsätzlich ist einiges besser gegangen, diesmal bei der Top-Conf auf dem Essen und so, finde ich, uh, ist besser gelaufen und die Location war super. Ja. Geben wir vielleicht nur kurz noch ein paar, Pigments, so ein paar Talks, also die immer cool gefunden haben. Uh, wir haben halt so viele Themen wieder, wir können es eh nicht so lange mit dem aufhalten. Und <lacht> was ich unbedingt nur erwähnen will, ist, Uh, das ist ja immer wieder irgendwie ein Garant für coole Talks, finde ich, der André Almiray. Genau, uh, der, Andres. Andres Andres, ja. Andres Almiray, genau. Mhm. Ne? Der hat um, einen Talk gehalten, der nennt sich Java Libraries You Can't Afford to Miss. Mhm. Uh, da gibt es coolerweise auch um, ein Video auf YouTube von einem, von einem Defox Talk, ja, wo er auch den gleichen Vortrag schon mal gehalten hat. Mhm. Um, den postet du jetzt auch gleich, ne?
1: Mhm. Ja, da gibt es ja die, die Folien, gibt es auch da, wo sind wir da? Also LinkedIn Slideshare. Ist
0: ja, und uh, da gibt es uh, GitHub-Repository, wo er die ganzen Examples online hat. Mhm. Aber was er halt da zeigt in dem Vortrag, er bastelt da einen, ja, einen Rich-Client mit seinen, wie heißt das? Ähm, ja heißt mit Skachfakt? Uh, Griffin? Griffin, Griffin. Griffin. Ah, genau. genau, ja, für die... Was auf Groovy basiert. ja, so also
1: ähnlich auf wie Grails, Grails, Grails ist. Auf Grails der halt ja, ja, hat quasi Grails weggebrancht und hat das dann umbaut, so
0: für Rich Clients sozusagen. Genau. Und da zeigt er halt alle möglichen coolen Java Libraries, Jetzt angefangen von OK, HTTP, was halt wirklich geil, die ganzen HTTP-Sachen, Kapsel und auch schon HTTP2 kommen, mhm. mit dann, was fürs Quer ist, mhm. ja, von dieser Payment-Geschichte. Genau, Geschichte das
1: da habe ich teilweise in so Android-Applikationen ja, schon Ja, genau, verwendet.
0: wie auch, ja. Äh, dann drauf nochmal das Retrofit, das ist auch fürs Quer. Mhm. Das ist quasi so eine Bibliothek, wo du wirklich dann eigentlich http REST-API-Sachen einfach machst über ja äh, wirkliche Java-Klassen, also ähm, wo du, die, wo du die Interfaces halt Interfaces baust, die dann automatisch umgewandelt werden vor dem Ring in mhm. Requests auf http ebene also
1: quer, Die haben ein paar geile Sachen. Die haben, die haben ja auch diese, die haben eben im Podcast auch schon bei mir gesagt, auch für Android, diese Picasso zum Beispiel. Das ist diese Image uh, Loading Library. Genau, da. das hast
0: du schon mal gesagt. Hast ja, du den vorher genommen? Nein, die
1: haben echt. Es gibt da eben dieses Square Gitter Bio. Äh, warte, ich poste mal da eine. Ja, okay. genau. Square Gitter Bio. Ja. Und da hat man so einen Überblick über deren Projekte. Wow, mhm. genau. ähm, oh ja, decker. Ja, genau. Ja.
0: Und das hat er auf jeden Fall da Zeug. Und dann hat er auch noch eben äh, Reactive Sachen halt eingebaut. Ja, mhm. also, wo man wirklich halt so geil, da sagt halt einfach die API von dem, spricht der GitHub halt an, und du kannst halt Repositories queryen, suchen in Repository-Namen, ja, und der Fork hat dann die API mal Listen dieser Repository-Namen, und der Response wird halt auch Reactive quasi dann an diese UI halt zurückgeben, mit Observer mhm. und was weiß ich, und Streams natürlich und zeigt, also, der Code auch von dem Beispiel, den ich noch zeige, der schaut halt einfach schon sowas von modern aus, ganz anders, wie du das halt klassisch früher entwickelt hättest, dass du mhm. halt einfach da, okay, synchron deinen Request halt machst und wartest, bis der zurückkommt und so halt, ja. Also wirklich, ja, eigentlich fast wie, ähm, ja, eine Reactive-JavaScript-Anwendung halt, auch von dem ganzen Stil her, wie das gemacht ist halt. Mhm. Ja, echt äh, ein ziemlich cooles Beispiel, einfach mal wieder ein bisschen einen äh, Blick in die, die Zukunft oder in die aktuelle moderne Java-Architektur zu sehen. Mhm. Ja, Und mit eben Hinweisen auf sehr coole <lacht> Libraries, die man eigentlich unbedingt findet. Ah, Dings hat du wahrscheinlich auch gesagt Lombok, oder? Genau, Lombok natürlich, ja. Und dann halt am Anfang Juice oder Spring halt für Dependency mhm. Injection, äh, ja.
1: Also Lombok ist ja wirklich eigentlich immer nur geil. <lacht> da ja. schauen <lacht> Sie ein bisschen, äh, ja, hm. Komisch aus. das nicht zu vermuten. Aber es ist dann doch relativ eigentlich in fast jedem, also wenn ich ein reines Java-Projekt habe, ist es eigentlich wirklich sehr oft so, dass der Lomboker dabei ist. Mhm. Oder wenn ich ein neues mache, würde ich es auch dazugeben, weil du trotzdem immer nur Sachen hast, so wie diese Getter-Setter-Generierung und so, ja. die das kann. was aber IntelliJ oder auch sogar der Eclipse, wenn du diesen Java-Agent reinhängst von einer äh,
0: halt dann eigentlich auch zu interpretieren was. Genau, ja. Da ist übrigens so, auf der... Äh, top kampf seiten ist da so also die Präsentation als PDF zum Downloaden. Ah, okay. Ja, die hat er da schon eingelinkt. Mhm. Jetzt schaue ich gerade mal über Google. Ist das leider noch nicht drinnen? Nein, Genau, also ja. So, Spock und also Testing, JUnit, Params und Mokito und Spock und ein paar so, -Mock und ein paar so Sachen zum Testen. sag sagt gar her. Ja. Also wirklich okay. für einen Java-Pickler <lacht> eine Präsentation, die man einfach gesehen haben sollte, meine Meinung. Mhm. Ja, ganz cool. Mhm. Ah, ja, cool.
1: Mhm. Ja, oder der, der andere der hat einfach auch viel Praxis im Präsentieren. Ja, weil der macht das sehr viel, genau. Der arbeitet ja viel Kanu. Also es sagt vielleicht eh die, die Groovy oder grails leute was, mhm. weil da ist auch der Tierkönig mhm. äh, dabei. Und ich weiß es zwar nicht, was der, der andere es eigentlich so macht, aber der fährt zumindest sehr, sehr viel um. Und ist eigentlich fast nur auf Konferenzen. Ist er Art so Evangelist eigentlich, oder? Eigentlich schon. Interessant, ich glaube, Kanu ist jetzt auch nicht die Mega-Firma. Ich weiß nicht, mega große Firma. Aber vielleicht, ja, vielleicht liegt da falsch. Egal.
0: Weiß eigentlich, das Businessmodell dahinter funktioniert, ja. Jo, was ist dir hängen geblieben an Vorträgen? Gute Frage, ja,
1: ich war ja dann eigentlich gar nicht in so viel Vorträge, mhm. Vorträgen, ähm, ja, schwierig. Also, ich habe zum Schluss, haben wir den angeschaut mit, JVM, ähm, äh, Internals, mhm. wo irgendwie, wird das kassen, so from source to bytecode oder Machine Code oder irgendwas, oder from bytecode to machine, egal, der halt quasi diese, äh, diesen Weg, wo so, ich habe jetzt Source Code und der wird den Bytecode umgewandelt und der Bytecode hat irgendwann in Maschinencode, so ein bisschen zeigen wollte. Und was ist für welche Schritte zuständig? Was gibt es überhaupt für Schritte und so auf diesem Weg?
0: Ist das, das Lifecycle
1: of a JIT Compiled Code, oder? Ja, genau, Source Custom, ja, genau. Oh eine Und das ist ja vom, wie hat der eine Firma geheißen, die da eine eigene VM hat? Az Azul, nicht Azul, oder? Azul. Azul, mhm. Genau. Und der war also der war von Asul und hat dann natürlich auch zum Schluss ein bisschen Werbung gemacht dann yeah, yeah. für eine eigene von ihm ja das war ganz äh, puh, interessant wieder mal mm -hmm. ich meine ich muss jetzt ehrlich sagen ich war jetzt in, nicht wirklich in also ich war jetzt in drei oder vier Talks es war jetzt keiner so dabei wo ich, ja keine Ahnung wo ich gesagt hätte boah es war jetzt viel geil oder so ja. <lacht> also dieser Lifecycle Talk der war ein bisschen äh, ja weiß nicht, ich glaube, der hat da ein bisschen auch den, den Faden verloren. Hätte mhm. das ein bisschen besser, mhm. leichter wegen Umbringen können. Mhm. Das ist dann ziemlich verrennt in so, Denk, aber wurscht. Mhm. Genau. Mhm. Ich meine, was ich halt interessant gefunden haben ist, wir waren dann eh beide auch in diesen ähm, JavaScript Flow. Wo heißt Flow?
0: ja Flow-Type-Sachen, ja
1: wo wir dann eh während des Talks, so, wir zwar schon ein bisschen geredet haben und so, da habe interessant gefunden und das war in einem anderen Talk auch so ein bisschen das Thema so, ja, eigentlich so statische Typisierung, ja, eh voll geil und so und wieso haben wir das jetzt nicht in JavaScript und da brauchen wir jetzt aber irgendwas und ja, der ja. ja. mhm. also <lacht> wie witzig gefunden weil eigentlich mhm. die JavaScript-Community quasi komplett von dieser dynamischen... Ah, äh, typisierungswelt daherkommt, ja, mit eigentlich quasi überhaupt keine Typen, außer ein paar so embedded Typen halt, äh, wie Array oder irgendwas, ja, mhm. äh, und quasi da jetzt immer mehr so in die andere Richtung um mit driften mag, anscheinend, ja, anscheinend dürfte es ein bisschen so jetzt auch der, der Trend sein, ja. mhm. und aus dem Java-Bereich, wenn du aus dem Java-Bereich kommst, denkst du irgendwie so, ich, ja, oh, ja, eh, aber ich mag halt eher vielleicht ein bisschen dynamischer sein. Ja. <lacht> so, mit, mit dem Groovy-Zeit gehst du eigentlich wieder in die andere, oder auch mit Skala gehst du eigentlich so ein bisschen in die andere Richtung, wenn es bei Skala nicht so krass ist. Aber ja, habe ich ganz ganz interessant gefunden, vor allen Dingen, weil der Tenor auch so ein bisschen typ, war. Man so hat. Genau, <lacht> das einmal und der Tor tenor war so ein bisschen, ja und wenn wir Typen haben, ja dann wären unsere Programme irgendwie so korrekter und so, mhm. wo man eigentlich danach so, was es von der anderen Seite kommt eigentlich war und nah <lacht> das stimmt überhaupt nicht, ja, nur weil du irgendwie Typsignaturen hast, kannst du ja auch trotzdem dann, da, keine Ahnung, Methodencode ändern oder so, ja und auf einmal tut das komplett irgendwas anders. Mhm. Und da gibt es aber eigentlich auch schon wieder in dieser, oder zumindest früher geben mit Eiffel und so, in dieser mit diesem ganzen Design by Contract zeige und so, so Programmverifizierungsgeschichten, ja. Ja, die das eigentlich dann ja. nur mehr weiterführen. Du mit dem G-Contracts Genau, gewerkt.
0: Ja. Mhm. Aber ja. <lacht> das habe ich so ganz witzig gefunden eigentlich. Ja. So. Bei den Flowtypes <lacht> habe ich es nicht ganz äh, dann im Endeffekt realisiert, warum ich das jetzt, warum das die Leute cooler finden als TypeScript. Halt, ja. Ja. Es ist halt einfach, was ich halt gehört habe, einfach ja, ein bisschen, du kannst es zusätzlich halt einfach verwenden und es bringt ähnliche Vorteile wie, wie TypeScript, genau. halt, Also du kannst es schreibt nicht gleich wegen jeden Compile-Error. Du Error kannst es quasi
1: leichter in, ja. ein, in ein Typsystem migrieren, sozusagen. Genau, genau, ja. Wenn du halt eine mega fette JavaScript-Anwendung ja, hast, kannst dann kannst du es zusätzlich einfach drauf draufhauen. Genau, und du musst halt jetzt nicht anfangen, das komplette Klassen jetzt rewrite, das ja, ist jetzt in ein ja. TypeScript oder so, hat er halt gesagt. Genau, halt ja. Ja. Uh, ja, ja,
0: ja. Uh, was ich ja noch recht witzig gefunden habe, um, ist den, den Talk vom Lukas Eder, 10 oh, uh, -hmm. SQL Tricks that you didn't think were possible, das ist okay. etwas, was er auch öfter schon vortragen hat, wo, ja, mhm. um, ich poste da den Link da einer. da gibt es auch einen, natürlich auf YouTube schon, wo ein Link dazu den er auf welcher Konferenz hat er das uh, da gemacht, da, da, warte mal, ich muss ich noch den aussuchen. da dann. Dem Postbar auf jeden Fall auch noch eine. Es mhm. ist recht witzig, weil er halt einfach, äh, ja, äh, einen ja, coolen, witzigen Vortrag macht und weil man halt einfach mal sieht, was SQL grundsätzlich alles so, äh, kund, ja? mhm. äh, Nicht unbedingt jetzt gesagt, natürlich, dass man das in der Praxis alles verwenden sollte, mhm. ja. Äh, aber es ist schon geil, einmal zu sehen, was halt alles möglich ist und es bringt man auch auf jeden Fall auf Ideen, äh, was man halt eigentlich nur rausholen könnte aus SQL. Mhm. Mhm. Uh, welche Library macht er, hast du gesagt? Ah, uh, diesen, warte mal, wie heißt die Ding jetzt? JPQL? Nein. Das heißt, Nein. Das ist das, ja, dann Warte mal, ich muss gerade noch den Link da reinposten. posten. Uh, Lukas, ja, vor allem, wenn ihr jeder, jeder.
1: Also, dieser YouTube-Link ist jetzt quasi der. Jokl heißt das.
0: J-O-O-Q. Jokl, ich weiß nicht, wie ich es ausspricht. J-O-O-Q. Mhm. Java, SQL, and Jokl. du hast es, Blog? Blog. Und Jug.org, das ist das Tool für einen, das ist quasi so ein bisschen ähm, ja, umgekehrt der mhm. Ansatz, im Gegensatz, also wenn man quasi äh, man macht da Typesafe SQL dann, man mhm. generiert so quasi aus einem Datenbankschema Klassen, ja. Mhm. Man kann dann über die Klassen in Java halt quasi seinen SQL-Code schreiben, Typ sicher, der halt compiled, dann zu, zu SQL.
1: Mhm. <lacht> genau, da war ich ja der Meinung, dass ich das auch in einem Projekt habe, was ich da übernommen habe, aber. In dem Projekt da, äh, was wir da haben, ähm, verwenden die die Query DSL Library. Mhm. Wollte nämlich einmal kurz erwähnen. Das ist nämlich <lacht> ganz geil. Äh, vor allem Dingen, weil du eine Integration Richtung Spring Data hast. Also, mhm. du kannst zum Beispiel beim Spring Data, äh, gibt es so, also, ähm, Basis-Repository-Klassen, die dann zum Beispiel so Find-All-Methoden anbieten. Und da kannst du bei diese Find-All-Methoden zum Beispiel also so Boolean-Expressions angeben. Und dieses Query-DSL generiert da genau diese. Ah, okay. Und der hat zwar auch so, der hat so einen Java-Annotation-Prozessor drin, mhm. was der, wo du dir quasi während dem Compilen einhängen kannst, mit Code. Mhm. Und du musst halt dann deine, deine Domain-Klassen quasi mit diesen Add-Entity und so annotieren. Aber genau die sucht er sie und generiert quasi ja so Query-Klassen draus. Okay dass du dann zum Beispiel sagen kannst, wenn du jetzt eine Contact-Klasse hast, ja, und du hast irgendwie eine Name-Property oder so, kannst du dann zum Beispiel sagen, Q-Contact, das war dann die generierte Klasse für Query Contact, Punkt, Name, Punkt, Equals und dann einen String mitgeben. Und genau das kannst du auch quasi dann deiner Spring Data Finder-Methode mitgeben. Das ist nämlich echt geil, weil das ist auch die genau, mehr oder weniger aufs gleiche Option. Okay, Und die haben dann auch eben unterschiedliche Factories, also nicht nur für Hibernate oder für JPA, sondern du kannst das gleiche quasi ja dann machen mit einer Lucene-Factory dahinter mhm. oder mit einer puren SQL-Factory, also du kannst quasi irgendwas dahinter hängen, sozusagen. Mhm, mhm. Cool. Also das ist echt geil, weil das habe ich da auch zum ersten Mal gesehen, das da so ein paar so kleine Stippets ja. auf der, auf der Startseite, aber gerade in Verbindung so mit Spring Data ist das echt voll geil, weil mhm. du kannst mit diese, mit diesen generierten Klassen da so wie so ziemlich alles abfragen, weil die haben ja jetzt nicht nur so Equals und so die Standardgeschichten drin, sondern auch, was weiß ich, Contains, Lowercase und lauter so Geschichten halt, ja. Mhm. Das ist echt geil und ist dem eben, eben typ sicher, ja. Ja, kann man sich einmal anschauen. Geht auch so in diese Richtung, wie dieses J, äh, Jo, J, J. J, O, O, Q. J, O, -O Q. J -O -O -Q. Ja, passt. So, das war der Lieblingstalk, oder?
0: Das war einer von meinen Lieblingstalks, ja. Also, der hat halt Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Also, der Libraries, der SQL-Talk. Und dann, bleibt vom zweiten Tag, ist mir eigentlich am meisten noch hängen geblieben, der Secret Management in Containers, using Aha, Vault. Okay. Ja. <lacht> weil es ein Thema ist, das schon lange auf meiner Agenda steht, mhm. wo ich noch richtig hundertprozentig jetzt meine Lösung gefunden habe. Mhm. Da hat jemand eben das HashiCorp Vault vorgestellt. Mhm. Das, das ich schon länger kennen, aber halt noch nie irgendwo jetzt eingesetzt habe äh, und hat einmal wirklich auch demonstriert, was das so macht und kann. Ja? Mhm. Und das Ding ist echt verdammt mächtig. Ja? Also, ähm, das ist eigentlich so wahrscheinlich jetzt, ich habe mir Docker Secrets jetzt auch mal angeschaut, die haben ja was eingebaut für das, wo man halt einfach quasi feilmäßig irgendwelche Secrets einbinden kann, aber das ist meiner Meinung nach funktioniert das nur für Swarm-Sachen und ich habe noch keine Swarms. Ähm, und was dieses Vault halt so kann, ist, echt, du kannst halt dort, du lässt das irgendwo zentral auf, äh, als Server so quasi laufen. Ja. Das funktioniert dann so, du äh, kannst dort halt quasi irgendwelche Sec Secrets ablegen. Ja. Mhm. Credentials oder irgendwas, zum Beispiel, Zugangsdaten, ja. Und du hast dann quasi einen Master Token, ja, mit dem du quasi dann Tokens erstellen kannst. Mhm. Und diese Secrets abfragen kannst. Mhm. Ja. Und ähm, du kannst halt mit diesem Token einerseits Secrets einschreiben, diesen Master Token, ja, und dann halt Berechtigung vergeben, wer mit welchen Token und welchen Credentials die es wieder abfragen darf. Mhm. ja ähm, Und das Ding ist halt von Grund auf einmal alles halt verschlüsselt da. Mhm. Nichts, was du einschreibst, ist irgendwie plaintext spart mhm. irgendwo. Ja. Ähm, und das kann echt krasse Sachen, also nicht nur, dass du jetzt da quasi halt einfach sagen kannst, es ist, kümmert sich ja darum, dass Dinge äh, nie wirklich als Environment-Variablen dann irgendwo schwirren, weil selbst wenn du jetzt zum Beispiel das über Vault abfragen würdest und dann in deinen Docker-Container als Environment-Variablen checken würdest, mhm. könnte jeder mit Docker-Inspect quasi den Container einfach fragen, was der für Environment-Variablen hat mhm. und dann würdest du das da wieder lesen können, die Passwörter von deiner mhm. Datenbank oder so. Ja? Sondern der kann wirklich das auch so, dass er dann den, den uh, Tomcat hochfahrt mit einem eigenen Environment-Command davor, ja, dass halt nur der Tomcat diese Variablen dann hat ja, und nicht der Container server Okay. Äh, lauter so Geschichten. Und was mich echt fasziniert, zum Schluss hat er auch noch gesagt, äh, da gibt es sogar eben ja, Möglichkeiten, die für, wie, 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 wie nennt er das da dann? Ähm, warte mal kurz mal. off backends heißt das, wo er sozusagen wirklich, na Secret-Backends also zum Beispiel gibt es ein Secret Backend uh, MySQL, kannst du da nehmen. Mhm. Ja? Dann erlaubt dir das Vault quasi, dass du keinen User in MySQL anlegst. Mhm. Ja? Okay. Und als Vault quasi fragst um einen User für MySQL, um einen Zugang. Mhm. Und der legt dann im MySQL dynamisch einen User an mhm. ja? und gibt ihm die Berechtigungen, die du heute halt haben willst. Und gibt dir dann das Zugangspasswort quasi für den User in MySQL. Mhm. Ja,
1: krass. Was ist das dann für MySQL? Was, ist das irgendein Modul oder was? Ist ein Modul von
0: dem Vault sozusagen. Das macht eine mhm. Connection auf die Datenbank. Mhm. Ja? Okay. Und äh, du legst dort halt nur an Vault User halt an, mhm. ja, den der was nur halt Vault halt kennt. Und der der halt mit diesem das ist quasi root halt dann und der der halt mit diesem Vault in das MySQL halt dann User administrieren. Mhm. Ja. Und dadurch kannst du quasi wirklich dynamisch oder kannst da dann temporär User anlegen für mit einer gewissen Ablaufzeit und so weiter. Mhm. Ja, und jede Datenbank, jede Tomcat-Instanz kann ihren eigenen User dann kreieren und so, mhm. mit, mit, die, mit die fixen Berechtigungen. Aber äh, selbst wenn jetzt von der Tomcat-Instanz der User liegt quasi, mhm. ja, gut, der, wenn die Tomcat-Instanz runtergefahren ist, schon wieder nimmer, zum mhm. Beispiel. Mhm. Okay. Ja, lauter das so Sachen kannst machen. Krass. Also wirklich
1: genial. Ah, okay, und da gibt es quasi einen eigenen… Auch… auch hm. Ich, hm? Okay, Docker Vault gibt es da quasi dann.
0: Ja, also den Vault musst du irgendwo extra betreiben als Service. ja, mhm. Besten Load-Balanced und ausfallsicher und hin und her. Ja. Das ist wieder ein eigenes Thema, aber ja. Dann was auch, du kannst zum Beispiel auch sagt, für SSH die Server machen. Du auch, es gibt ein ssh Backend und du kannst zum Beispiel auch sagen, ich lege übers Vault auf einen Server einen Zugang für einen User an, für, für einen Mitarbeiter zum Beispiel. Mhm. Ja. Und das hat den Vorteil, du hast dann eine Stelle in dem Vault, die ist gemanagt, Mhm. Ja, und kannst sagen, ich lege jetzt für den auch noch einen Zugang auf dem Server und auf dem Server mhm. ja? uh, und wenn der ausscheidet aus der Firma legst, mhm. löscht den quasi einfach aus dem Vault raus und alle Zugänge auf alle Server von dem User sind weg mhm. was tust du es da passiert, dass du natürlich dann nicht überall durchgehst auf jeden Server, wo du irgendwann einmal einen Zugang und Klick hast für irgendwen ja. Ja? Uh, also echt Gut. ziemlich mächtig mhm. is something I want to look into <lacht> ja, ich schaue gerade Zeit auf ziehen. dieser
1: Vault, in dieser Vault-Dokumentation. Da ist jetzt aber nichts speziell für Docker ist irgendwo niedergeschrieben,
0: oder? Nein, nein, das ist jetzt, Sondern das nein, ist nein, quasi nein. eigene. Das ist einfach ein komplett eigenes System. Du kannst es natürlich in einem Docker-Container ja, betreiben, ja. Ja, ja, okay, das ist etwas okay, anderes. Aber es ja. ist jetzt nichts speziell für Docker, ja. Mhm. Aber du kannst es ja nicht das in Docker nutzen, mhm. ja. Okay. Aber generell ist das eigentlich ja, einfach ein. Aber dass es sich da in die
1: Environment-Geschichten einhängt und so? Musst du
0: anstellen? Ja, da gibt es halt dann zum Beispiel ein eigenes Vault-Env, heißt das oder sowas, ein Kommando.
1: Mhm.
0: Ja, mit, die, das, mit dem launchst du quasi dann dein eigentliches Kommando. Aha, okay. Ja? Mhm. und das ist, hängst du einfach quasi vor der Command-Line. Mhm. Ja? und das hängst du einfach in deine Container-Config so ein, dass du halt einfach, und der connectet dann mit diesem Vault-Env quasi auf die. Uh, vault Instanzen holt sich dort die Environment-Variablen, was er braucht. Ah, ja. ja, okay. Mhm. Krass. Also da auf jeden Fall war es auch nicht schlecht, muss ich zum Beispiel noch schauen. Ähm, wenn wir da die Slides auch hätten von dem Vortrag, die werden wir auch schauen, dass wir die nur organisieren. Ja, das wir nicht ja, das ist ziemlich ein ziemlich spannendes Thema. Mhm. Ja. Wenn du
1: wirklich jetzt nur und Anführungszeichen den Vault-Service da aufsetzen musst und halt dann äh, die Secrets und so da reinschreibst und dann im Endeffekt halt deine ganzen Docker-Instanzen so starten kannst. Genau, ja. War das nicht einmal so arg wie Aufwand, glaube ja. ja.
0: Ja. Cool. Coole Sache. Ich glaube, äh, das ist einmal genug für die Top-Kampf für, für dieses Episode, <lacht> weil wir haben ja schon wieder die Hälfte Eine der Ein
1: Blogpost Zeit. habe ich noch gefunden, da weiß ich nicht, ob das was ist. Ich tue den da, also meine. Ein Blogpost? Ja, My Clever Docker Environment Loading Solution Using Vault.
0: Aha, ja, das hat heißt da mein, ja.
1: Äh, bla, 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 er hat gesagt, der sagt da in dem Blogpost, der hat eine Dockerized Application that needs 50 plus Environment Variables. Mhm, okay. That are different based on the execution environment. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Ja. <lacht> Aber cool, ja, das ja. müssen wir auch mal schauen. Das ist so ein Punkt, ja, das gefällt mir jetzt bei diesem einen Docker-Setup, was ich habe, <lacht> mein Test-Docker-Setup für den einen Kunden, Nein. Aber das gefällt mir da eigentlich auch nicht so gut. ja dass das dann, Ich habe es so in diesem .env-File drinnen, wo im Endeffekt ja auch nur der Root-Benutzer dann lesen kann. .env? Mhm. Ja. Weißt du, da habe ja noch nicht diese Umstellung gemacht da auf Dingsbums. Äh, Achso, Kompos ja. mm -hmm. Da habe dort Endfeil file und du hast ja dieses Dingsbums, dass du im im file kannst du die Variablen definieren mm -hmm. oder die Environment-Variablen und dann einfach referenzieren halt in deine Docker-Kommandos. Genau, ja. Und das End-File gibt es halt nur in Root-Benutzer, Leseberechtigung und Schreibberechtigung, ja. sonst närmt. Ja. Dann brauchst du halt wirklich Root-Zugriff, ja, mm -hmm. dass du das überhaupt da lässt. Ja. Also da eine schreibt, so muss ich halt jetzt dabei. Ja. Aber klar, wenn du jetzt einfach in die Environment-Variablen das eine ballast und dann hast du vielleicht den Docker-Befehl auch noch in der Sudo-Gruppe drinnen, so dass du quasi gar keine Root-Berechtigung brauchst, damit du es ausführst, ja. <lacht> dann ist halt, ja, kann halt jeder, der irgendwie auf dem Server kommt, quasi das auslesen.
0: Ja, der hat Sudo, der hat das Docker-Command ausführen darf, ja. Ja, genau. Ja, ja. Genau. ja ähm, das sind so Themen, die es beschäftigt mir immer ein bisschen. Ich habe es halt, äh, teilweise im docker compose zu drinnen. Da habe ich jetzt auch mal eine intelligente Sache gesehen, wo man. Uh, die Docker Compose auch diese Variablen Replacement verwenden kann, zumindest da, dass man halt da einen Default-Passer drin ist, hat, mhm. aber durch eine Environment-Variable von außen, die es wieder überschreiben kann, auch. Okay. Ja. Um, aber da, da bin ich auf jeden Fall dabei, dass ich nur eine, eine Lösung passt. Mhm. Also das möchte ich auf jeden Fall optimieren. Uh, weiß gerade zu dem Thema pass Docker was mir gerade eingefallen. Gestern habe ich sehr ja kurz auf Twitter gepostet. Uh, es war vorgestern der Tag. Um, wo ich darauf gewartet habe, um wirklich zu sagen können, ich bin jetzt happy mit meinem letzten Crypt-Setup, weil vorgestern war genau zwei Monate, <lacht> dass er verlängert hat, ja wo, der, wo dieser Container, der eigene der Companion da, automatisch sagt, er verlängert noch, also 30 Tage bevor es abläuft sozusagen, mh. ja, weil nach 90 Tag laufen sie ab und siehe da, alle, ich dann gestern zufällig wenn mir draufgeschaut, was mir eingefallen ist, ich ah, Gar nichts ey. gemerkt, alles läuft ja. wie vorher. Zertifikate laufen jetzt erst im Juli ab sozusagen, mhm. also Tadellos verlängert. Kann man Laufen. sagen, bin jetzt happy mit meinem letzten Crypt-Setup. Mm. Ja. Mm. ja, bei mir ist es
1: jetzt noch nicht so weit, aber man sieht halt immer wieder, wenn es dann mal den Container äh, neustartst oder so, oder an, der quasi dahinter hängt sozusagen hinter dem Proxy, mhm. dann schaue ich auch immer und da kommt dann immer die Logmeldung so, na ist no, noch ein Teil, well, müssen wir nicht verlängern genau, und so. Ja, ja. Okay, aber ob automatisch geht, ist natürlich interessant. Dann, ja, genau. mhm. Du hast nichts restartet oder irgendwas. Mhm. Meinst,
0: es kann natürlich sein, dass ich auf dem Server irgendwelche anderen Container mal hoch oder niedergefahren habe, mhm. in der Zeit jetzt da, aber wie gesagt, man hat auf jeden Fall nichts gemerkt, irgendwo mal, ja, mhm. ruckler war, Ruckler drin war. genau, so.
1: genau. Ja, geil, war mhm. super. Ja, angemerkt. Ja. na mit diesem ganzen docker Geschichtel setup ist schon ganz gut, cool. irgendwas wollt ihr da jetzt noch sagen. Ah, ba, 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 ba. Naja, ich habe ja auch jetzt mein Webserver also das ist von AppCare.at, läuft jetzt aktuell auch nur auf dieser äh, Google-Engine. Mhm. Weil du, da, das du Und jetzt, die ja? haben wir heute geschrieben, habe ich jetzt gesehen, dass sie jetzt quasi die Testzeit von 60 Tagen auf 12 Monate verlängern.
0: Aha, okay. <lacht> ja, okay. Okay,
1: weil da habe ich jetzt glaube ich nur 260 Euro oder sowas Gut als haben, Credit. Ja, ja. Und da habe ich jetzt circa 10 Euro gebraucht. Jetzt läuft es ungefähr nicht ganz ein Monat. Mhm. Und da bin ich nicht einmal auf der, der billigsten, äh, auf dem billigsten Image unterwegs. Muss ich mir überlegen, vielleicht. Ich mag eben da das eine Docker-Projekt, was ich da habe. Vielleicht auch noch ausprobieren, dass ich das einmal gar umbeziehe mhm. auf Google Engine und einmal schaue, wie das da tut, weil es mich einfach so von den Kosten auch interessiert. Weil die, da hätte ich dann eben ein MySQL dabei, den würde dann eben auch quasi mit einem slave klar konfigurieren, dass er mitläuft ja. und da würde ich sozusagen diese ganzen Backups dann von Google machen lassen mhm. oder von der Google Cloud Engine. Und nur weil es mich von den Kosten mal interessiert, habe ich mir gedacht, wurscht, wenn ich da jetzt diese 250 Euro oder was dann nur habe wenn ich das jetzt irgendwo nochmal auf das set, dann schauen wir das jetzt einmal, an, ja, weil wann das eigentlich
0: dann billiger ist, fast wie irgendwie so eine Hetzner Rutsche oder so. Da haben Sie übrigens die Wochen, also vorgestern, was ja, announced auf der Doc, am Docker Blog. Mhm. Das quasi jetzt an der Beta Community Edition für die Google Cloud Plattform sozusagen mhm. ist. Ja, ja? Google Cloud, da gibt's ja jetzt 100.000 verschiedene Dienste, gell. Und ja? sie haben
1: ja auch so einen Container Engine Dienst. Also ich laufe ja auf dieser Compute Engine, ja? wo du im Endeffekt beliebige Betriebssysteme über ein virtuelles Image installieren kannst. Mhm. Und es gibt aber auch diese Google Container Dingsbums, wo er gleich mit dem Kubernetes oder wie das heißt, deine Container-Images da eine wirft und du das dann gleich aufklicken und skalieren und wie viele oh, okay, Instanzen brauchst okay. und so. Das habe ich jetzt nicht braucht Also ich habe es eigentlich so gemacht. Ich habe mal ein Image geklickt bei einer und habe dort halt Docker dann drin gehabt schon. Da haben sie so vorgefertigte Google-Images ja die, ich, ja halt, ich glaube, auf CentOS oder auf irgendwas passiert ist, genau. aber wie ganz einem Wo du aber eigentlich dann wieder System einen Host hast, wo du halt. Was du aber den eigentlich den das Docker-Commando und docker compost schon vorinstalliert hast, genau. quasi von Erna ja, ja. und läuft.
0: Und ja. da mit dem, was mir jetzt so ausschaut, ist halt quasi aus dem direkten swarm Ding, wo du ja. halt einfach deine Container Genau, halt das habe halt ich jetzt halt nicht, ich halt nicht braucht, ja, ja. Ja, weil ja.
1: wird dann wahrscheinlich auch der weil ich glaube mir dass das alles, ich glaube, ich habe es gelesen, dass quasi dann jede Instanz normalerweise als compute engine aussieht ja, du hast mhm. halt nur den Aufwand nicht, dass du quasi deine Computer-Engines aufsetzen musst, sondern das machen sie halt für dich ja. und lassen halt den Container drin laufen. Mhm. Äh, ja, genau. Na, aber schon ganz. Mal schauen. Da hat dieser Franz, ich weiß nicht, funktioniert der bei dir?
0: Ja, ja, das Seit wir da mal gesprochen haben, nehme ich einen Franz Nein. für alles her. Hey, da haben habe mein indo Ich habe jetzt da, was für eine Version brauche Version Was ich da drauf habe, ja. äh, 404.
1: Bei mir geht da genau nichts bei dem Fans. Na? Ja, Die, Nein? Benutzt du die Shortcuts? Nein. Was so, ja, Kommandans und so, dass du die Tabs wechselst.
0: Nein, da stürzt du ab. <lacht> ja, ja,
1: ja? Der stürzt dauernd ab. Jetzt mir mal jetzt, ja. ja. Die gehen nicht auf einen. Diese Shortcuts, da geht überhaupt nicht. Ich habe die nicht hergenommen. Was? Hier ja, klickst du nicht mehr drauf auf ja. die Tabs oder was? Nein, das habe ich schon hab immer gewechselt quasi. Echt, oder? Geht nichts mehr. Jetzt ist mir gerade abgestürzt.
0: Ja, ich habe jetzt einmal Command 2 tippt, bumm. Das ja. <lacht> habe ich nicht hergenommen. Okay, ja, das ist nicht so ideal. Ja. Ähm, so, jetzt, ich, wir haben nur so viele Themen, verdammt, was mhm. da noch nicht. Machen wir uns vorstellen. Wir müssen unbedingt nur über iPhones reden heute. Halt. Ja. Weil die Gerüchteküche brodelt. Ja? Und ich muss da noch was verzöhnen. Ich habe die Woche einen Durchbruch gehabt und der, ist, der passt genau zu unserem Podcast auch, äh, weil MySQL und so drin vorgibt und Docker und so zeigt. Mhm. Was ist vorher? Äh, machen wir einen Durchbruch. Machen wir einen Durchbruch. Also, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass wir bei uns äh, zum Beispiel Dimer eben auf MySQL hosten. Mhm. Ja? Und in den letzten sechs Monaten mhm. haben wir eigentlich absolut keine Probleme gehabt, außer einem oder halt eine Art von Problem mhm. und keine Downtimes, außer wegen einer Art von Problemen. Okay. Und die war immer die, das ist, in, das ist sozusagen zu dem kommt, dass äh, der Tomcat alle Connections aufgefressen hat. Der Tomcat? Ja, das die Java-Anwendung im Tomcat. Einfach, dass quasi <lacht> unser Connection Pool, ah, nice das hast cool Pool wir machen ja halt Connection Pool. Genau, mhm. ein Data Source, JDBC. Mhm. Wie viele Connections habt ihr pro Instanz, also pro Java-Instanz. Ja? Pro Java-Instanz. Also bei pro pro tomcat, tomcat genau, ja. ist ja nicht viel. Oder? ist nicht viel, nein, aber normalerweise ja. kämen wir mit 2, 3 durch 4, 5, 6, okay. was ich meine. Ja? Aha. Ja, okay 1000 User. Das ist ja nur kurz, immer oft, und dann ist ja wieder frei.
1: Sollte sein, normalerweise. Aber was tust du, dann irgendwie 30 gleichzeitig einen Export machen oder so?
0: Ja, genau, jetzt können wir mal noch nie. Ja? Also,
1: <lacht> also wir haben da drüben 400 eingestellt.
0: Pro Instanz? Ja, sicher? Okay.
1: Wurscht? <lacht> ja, ähm, können wir können uns ja ein bisschen aufschrauben Aber ja. sagen
0: wir mal so, dieses Problem, was wir da haben, im Nachhinein gesehen, Hätte es nicht verändert, ob ich da jetzt 500 oder 6.000 ah, oder... Wo war irgendwann nicht.
1: was ausgelaufen. Genau, irgendwann was ausgelaufen. <lacht> Ziemlich
0: schnell danach, wenn es ein Fall kommt. Okay. So. Und der Fall war immer der halt einfach, ja, ähm, wir haben geschaut und dann waren immer drei, vier, fünf Statements da, die halt einfach wirkliche Langläufer waren. Und das ist einfach mhm. der andere Thema halt wieder. Mhm. Wir haben halt einfach Statements drinnen, die machen so Budget, Dashboard, riesen, mega Summen über Chick-Joints, wo... so SQL, oder? Ja, genau. Okay. So. Und die können da, einfach da mal, muss man hm? Vielleicht für Newbie sagen, wo schaut man deine? Wo schaut, schaut man deine? Da da also wie im dem Fall, wenn das steht, gell? Wenn ja. ich da in bin dann am ja. Bereitschaftsding, dann mache ich meinen mein SQL-Datenbank Zugriff halt auf, sei es jetzt im Data Grip mhm. oder in der Workbench und dann mache ich schon Full Process List. Genau. Ja, das mhm. ist das SQL-Statement, das mhm. man absetzt. Dann kriegt man eine Listen, eine Tabelle mit allen laufenden Prozessen in der MySQL. Mhm. Ja? Und das waren halt immer eben 70 oder 60 Prozesse halt quasi. Ja? Mhm. Und davon halt vier, fünf, die halt im sendigen <lacht> Data-State waren, ja? mhm. die halt schon minutenlang meistens gelaufen sind.
1: Oder mhm. siehst du halt immer das Statement dann daneben quasi, neben genau. dem Prozess. Genau, stecken ja. die ganzen Queries daneben. Und man was sieht so. quasi, wie lange das die Query schon braucht.
0: Genau. genau. Mhm. Und, und da waren eben einige, die da so ewig lang laufen, eine ganz kleine Menge. Und mhm. einige andere, die im Status Waiting for Table Flash waren. Oh, okay. So. Mhm. Und jetzt habe ich, hab ich nicht gewusst, was das ist. Mhm. Hab ich habe lange jetzt nicht gewusst, was das ist. Und mhm. die Woche bin ich draufgekommen, was das ja. ist. So. <lacht> um, und ich habe mein, mir gefragt, wie kann das sein? Das schaut so aus, als ob diese Art Lock ist oder so. Mhm. Ja? Die mhm. warten alle auf irgendwas. Mhm. Um, aber ich habe da kein Lock, das ist ein select Statement. Es ist da Select Statements gewesen. Was kann da locken? Mhm. Okay. So. Abgesehen davon, dass die Statements quasi ja ähm, lang laufen, das müssen wir mal optimieren und so, haben wir auch dann gleich jetzt wieder gemacht die Wochen und passt, pfeift statt in einer äh, 10 Minuten, in einer 100 Millisekunden durch die Statement. Mm. Aber so, das andere ist, das, dann habe ich nach dem Google, nach diesem Flash Table statement mal gescheit recherchiert. So, dann komme ich auf einen Eindruck von 2012 auf Percona.
1: habe ich gerade eine postet. oder? <lacht> 2.13 ist der erwischt. Ja. Ja, ja, es gibt ja, da mehrere. Es gibt okay. dann einen
0: aktuellen Nano 3.4 4 auf Percona. Mhm. Mhm. Die sagen halt so quasi: äh, unser Backup-Tool, und wir sitzen mhm. von Percona das Backup-Tool ein, ja. macht quasi <lacht> zum Zeitpunkt, wann der Backup startet, ja, mhm. sagt zur MySQL: hey, Flash tables mhm. Ja, damit, <lacht> weil er macht ja halt das auf also File-Copy. Und er tut er dann irgendwie quasi nachhinein auf die Transaktionen hin, die Files bereinigen. Mhm. Aber dazu muss er mal sicherstellen, dass alle Sachen, was im Transaktionslog geschrieben sind, mhm. auch wirklich in die Tables, in die Files geflasht worden sind. Mhm. Und das sagt er ihm da. Flasht die Tables mhm. und writes to the Files sozusagen. Mhm. Ja? Und das heißt, er muss warten, bis die ganzen Statements, die gerade laufen, mhm. fertig sind. Mhm. Dann setzt er das Flush Table ab und dann dürfen die nächsten Statements erst weiterlaufen.
1: Mhm.
0: So. Und in dem Fall, und ich habe dann auch nachgeschaut, habe mir gedacht, Alter, das kann es so nicht sein, dass das Backup-Tool da schuld ist. Mhm. Dann habe ich mir mal angeschaut, in den letzten Monaten die Historie, wann wir diese Downtimes gehabt haben. Mhm. Und die waren immer kurz nach der vollen Stunde. Also so um 20.06 Uhr oder 21.03 Uhr oder mhm. 17.05 Uhr mhm. oder ja. Mhm. Und um der vollen Stunde läuft immer so ein stündliches Backup. Mhm. Und jetzt kommt es genau zu dem Fall, wenn so ein langlaufendes Statement ist, was hm. ein paar Minuten läuft
1: hm.
0: und das genau über die volle Stunde drüber <lacht> läuft hm. und unser Backup dieses Flash Table sagt, dann stört sich das Flash Table hinter diesem Backup, also hinter diesem langlaufenden Statement an, hm. und alle anderen, die kurz nachher kämen wie einfache ein, Insert hm. irgendwas, müssen Warten hm. und dann schupp läuft hm. halt alles voll hm. innerhalb von Sekunden,
1: hm. ja? Hm, hm, hm. Ja, wieso dauert das Flash so lang?
0: das Flashwort, bis das eine Statement fertig ist, was schon lange okay. laufen seit halt vorher. Wie lange Und laufen da eigentlich Statement? Ja, das Statement, das, was wir da jetzt optimiert haben, hätte bei einer anderen 10 Minuten, vier Stunden war das gelaufen. Oh. Das wäre eigentlich nie fertig. Also der User kriegt von dem nie einen Response. Das war einfach ja. eine mega Abfrage von einem Budget-Dashboard, wo du, wenn du da alles ausgewählt hast, mhm. total über die Jahre hinweg bleibt. das hast du nie zusammengequiriert. Mhm. Okay. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Das haben wir jetzt eh optimiert. Jetzt läuft einfach 100 Millisekunden durch oder so. Ja. Ah. Aber okay. Und dann... Habe ich mir eh schon lange gedacht, eigentlich ist es doch scheiße, wenn ich so langlaufende Statements drin habe, die nie fertig werden mhm. und wo schon ewig lang der Engine X <lacht> und der Tomcat <lacht> und die Clients alle gesagt haben, leck mich doch, uh, Timeout. Mhm. Ja, braucht doch die meisten und nicht mehr Minuten lang dahin werkeln. Mhm. Ich will die eigentlich killen. Mhm. So, und dann kommen wir da anders, per Kuhner-Tool ins Spiel, haben wir auch schon ein paar Mal geredet, mhm. PT-Kill. Mhm. Das habe ich jetzt im Einsatz, mhm. seit vorgestern, und das ist top. Mhm. seit das dies schlafe ich wieder besser. <lacht> okay. Was das Petty kill halt macht, ist, du kannst halt, ich meine, auf der anderen Seite in dem Artikel, weiß nicht, ob du jetzt gleich den richtigen erwischt hast, den du da jetzt bei Bacona gefunden hast, ah, beschreiben auch, dass man das Backup-Tool auch mit solchen Parameter gleich bestücken kann, das Inno-Backup-Exec, mhm. wo man genau das auch sagen kann. Wort, wenn, also das Flash -Tool table da kannst du einem gewisse Parameter mitgeben, mhm. ja, dass er sozusagen so und so lang warten sollt, nur mhm. die Statements Zeit geben darf, um sich zu beenden. Und wenn mhm. das innerhalb einer gewissen Zeit nicht passiert, mhm. kann das Backup-Tool auch diese Dinger killen, ja, damit er das Flash Tables machen kann. Okay. Also konntest du da ein Backup-Tool gleich einbauen. Mhm. Ja? Dass du ihm sagen kannst, falls so auf ein auftritt, bitte dann killen wir die Connections aus, damit du dein Backup machen kannst. Mhm. Dann würde es das Problem auch lösen.
1: Mhm.
0: Ja? Ich habe aber jetzt den, hm?
1: Ja, na passt, wir. Hast,
0: Ich stelle das in dem Artikel drin. Nein, nein, machen wir. Ich Aber das schwierig.
1: ist nicht, ihr benutzt das noch nicht, das Xtra Backup, oder? Ich hau dir den Link an und in Das ist oder? nicht das Xtra Backup, gell? Okay? Ich habe das da jetzt gar nicht
0: eingerichtet, da bei dem. Nein, das, ganz normal, Inner Backup Exec ist das. Ja, Ach, schon.
1: Ja, weil bei dem Xtra Backup, also schaust du da vielleicht mal das Xtra Backup vorher an, weil der tut ja quasi auf File-Ebene das machen und da hast du hast eigentlich nur ganz eine kurze Zeit, wo er quasi, ganz zum Schluss, wenn er fertig ist, schon fast mit dem Backup, <lacht> macht er quasi nur mal eine uh, uh, Flasche, glaube
0: ich. Man muss ja machen, er muss er Flash machen.
1: Er machen. Ja, ja, aber auf jeden Fall, die minimieren das da. Also bei dem Extra-Backup hast du das Problem überhaupt nicht, weil da bei den Kunden, da läuft ja das Backup teilweise also bei uns, keine Ahnung, die halbe der Nacht durch, ja, wie weil die Datenbank so, so groß ist. Eh ja, das ist ja. muss auf
0: jeden Fall einmal einen Stichzeitpunkt geben, genau. wo er ein Table macht. Ja, ja.
1: aber Und da kann man nicht so lang sein. Das Flashtable ist gar nicht so. Das dauert eben eh Millisekunden. Ja, eh,
0: aber das Problem ist, wenn du vorher ein <lacht> ewig lang laufendes Statement hast, was gerade läuft, mm. kann er das Flash Table nicht ausführen, bis nicht alle Statements einmal fertig sind. Das mm. Flash Table kann nur ausgeführt werden, wenn gerade kein Statement läuft. Mm. Das ist okay. das Problem.
1: Na no, okay, also okay, das Problem ja. haben wir überhaupt nicht, weil so lang laufende Dinge habe ich überhaupt nicht eh,
0: aber wenn du eben Statements hast, die halbe Stunde laufen, okay, dann schlecht. warten alle anderen Statements halbe Stunde lang. Mm. Wenn das Flash-Table aufgerufen wird. Mm. Und das ist ein Problem. Mhm. Ja. ja. ist mir von, wie Schuppen von den Augen gefallen diese Woche. Ja. Ja, und jetzt bin ich froh, dass ich das quasi äh, ausgefunden habe. Ja? Ich okay. meine, je länger, also das kennen wieder die Fragen dann natürlich äh, in den in, Leuten in, in unserem Podcast-Hern, wieso nimmt sie überhaupt MySQL her? <lacht> die Frage ich mir mittlerweile auch immer öfter. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hat verschiedene historische Gründe. Aber <lacht> ähm, wie ich den Talk jetzt wieder vom Lukas Eder vorher mit den 10 SQL-Tricks und so, mhm. das schade an dem Talk war nicht immer, dass er meistens sogar Bären-Trick geht. Überall außer auf MySQL. SQL. Mhm. <lacht> äh, Reizen wird mich schon mal wirklich zu evaluieren, wie weit man da pro Postgres und so weg sind. Das war eigentlich so mhm. die Go-To-Datenbank, wo ich hier jetzt wahrscheinlich einsetzen würde, wenn ich neu starten würde. Um, ja, sind da
1: so Backup-Geschichten easy oder was? Habe ich,
0: hab ich mir nicht in die Teilung geschaut, aber äh, äh, puh. Ja.
1: Mein, bei MySQL wird es ja erst unmittellich dann ab einer gewissen Datenbankgröße, gell? Hm. Also da haben wir jetzt glaube ich 200 oder 300 GB oder so Datenbank. Ja. Da kannst du dann nicht mehr erkennen, du ja keinen MySQL-Dump mehr oder so. Ja, für <lacht> Nein, <das> Backup. <lacht> dann brauchst du da extra TP-Backup oder extra Backup oder wie das heißt, von Birkona. Ich meine, da ist vielleicht, ich würde vielleicht mal anschauen, was kann die Birkona mehr. Ja. Weil die Becona DB, das ist nämlich wirklich ein drop in replacement für die, für die genau. MySQL. Und die haben dann schon was, die haben ja auch dann eigene Storage Engines und so, was man sich immer mal ein wenig anschauen kann. Mhm. Das würde vielleicht als ersten Schritt einmal, bevor man komplett neue Datenbank wäre. Komplett genau. neue Datenbank. Ist komplett. Hast du nicht nur <lacht> Wir haben zwar alle Anwendungen super mit Hivernet und so und wir sind überhaupt nicht Datenbank, unabhängig, aber ja. das stimmt dann halt stimmt auch wieder nicht. Nein, nein, weil im nicht. Detail passt halt wieder mal irgendwo ein SQL und gerade wenn du dir solche Berechnungsschichten und auch. so hast, ja. Ja. da ist das dann meistens eh so ziemlich datenbankspezifisch da so Und, dran, ja. und boah, das ist würde dich fast nicht auch ja. das Ich wollte nur
0: sagen, das Petty Kill ist jetzt total ein Nährung. Oder, oder MariaDB zum Beispiel. Ja, ich weiß ja. nicht, was ich ja. bei MariaDB tue. Ja, das, das ist kein Problem. Also das MariaDB oder bei Konrad haben habe ich ja auch Nein, war das PT-Kill nur kurz, das ist ja wirklich dann ein kleiner, der hat jetzt einfach einen eigenen Docker-Container noch gemacht, zu meiner Compose-Config dazu, mhm. ja, der startet einfach das PT-Kill, <lacht> da sagst du mir einfach, bitte alle, äh, Query, also alle Commands vom Typ Query zum Beispiel, kannst du halt einschränken, was für Art für Dinger, mhm. äh, Kills bitte, wenn es länger dauern wie so und so viele Sekunden. Mhm. Ja? Und das prüft man genau. halt alle. Weil das muss man auch sagen,
1: bei diesem Show Full Process List, da ist ja quasi auch immer eine eindeutige ID für jedes Statement, das ja, läuft. Und dann kannst Weise. du eigentlich sagen, auch in der Konsole Kill. Genau. dann mit der Nummer und dann killt er da einfach das Statement weg. Genau, genau. Ja. Was dann und eh oft dem Sinn die macht. Die ja. Und macht das gibt. mit der Killer. Okay. Ja. Also, was ich mich gerade gefragt habe, zuerst kannst du es nicht bei MySQL einstellen, die maximale Dauer, Laufzeitdauer von so einem Statement, dass er das automatisch irgendwie killt? hast du das nicht, oder? Nein,
0: also ich habe ja geschaut, ob der JDBC, der Pool oder sowas irgendwie kommt, weil da gibt es ja auch diese ganzen abandon ja, ja, und doch, so. gibt's Ja, doch, das
1: gibt ja, schon. Remove, Abandoned und so. Also der hat dann die Connection einfach ne? Ja,
0: der killt die aus dem Pool <lacht> hört sozusagen aus. Ja, genau, killt aber er killt das nicht das das Statement
1: das ja, ist interessant, sowas aber überhaupt nicht eigentlich. Ja. Aber das hast du halt wirklich, wenn es wirklich mega lange Statements hast, gell? Genau. dann ist scheiße eigentlich.
0: Die eigentlich äh, schon lange haben wir optimiert geheiraten halt. Ja. Und jetzt dann aber... Naja, ich sage von 10 Minuten auf 100 Millisekunden. Ja, das Du kannst wirklich dann... Ich meine, das waren nicht einfach so Joints, die was halt einfach... Ja,
1: also ich kriege teilweise die Panik, wenn ich da im Slow Query Log so 4 Sekunden Queries circa oder so. Dann war ich scheiße,
0: ja, müssen ja, wir irgendwas machen und hin und her. Es ist halt aber auch, aber auch das Problem bei uns, dass wir einen hierarchischen... Task. Also,
1: ja, wegen dem war zum Beispiel Postgres schon wieder geil.
0: Ja, wir haben einen hierarchischen Taskstrukturbaum, was der, hm. ja, beliebig tief schachtelbar. Hm. Jetzt, wenn ein Kunde da in dem Fall 33.000 Tasks eintragt, ja? ja, und du wirst jetzt von einem gewissen Typ mit Budget alle Subtasks wieder einem joinen und du joinst die Steppert, da multiplizierst du mal 33.000 Tasks mit 33.000 Tasks, ja. was ich meine, ja, ja? Hm. da kriegst du dann gleich in die Dimensionen, wo das es einfach nicht mehr gescheit performt. Ja, mhm. Da war einfach eine Kraft-Datenbank oder halt irgendwas, was das unterstützt, dieses Hierarchische, richtig native, wie mhm. ja, wissen wir eh, aber...
1: Ja, ja und kannst das nicht irgendwie lösen, Weiß nicht, indem du da spezielle Spalten machst oder so, weißt, wo du das quasi die
0: Hierarchie abbildet. Machen wir eh, wir haben, bei Spalten, wir haben bei eigenen Spalten, wo die Deepness quasi drinnen steht. Wir haben bei eigenen Spalten, wo die Deepness quasi drinnen steht, da gibt es eigene Also ein spierst diese
1: Join-Geschichte dann im Endeffekt,
0: oder? Nicht ganz, nein. nein. Okay. Du musst schon wieder die Subtasks dazu joinen von einer Query, was weißt der du, auf die Routing und so. Achso, so, okay. Ja, es ist tricky, tricky. Das wollte ich unbedingt einmal anbringen, da bin ich sehr happy, das ist eine gute Lösung jetzt einmal dabei, dass man einfach wirklich sagen kann, man kann sich einen zumindest einmal killen. Was sagt, der macht dann einen schönen Log und aussehen, wenn er killt hat, und dann kann man sich die einmal anschauen, auch getrennt wieder, da müssen wir was optimieren. Da habe
1: ich auch so in meiner To-Do-Ist so einen Eindruck drinnen, so einmal in der Woche einmal ins log query log reinschauen. Ja, genau, ja. jetzt schauen wir aus. Genau. Und, dass man da mehr aktiv wird, sage ich mal, weil eigentlich, normalerweise, wie ist denn so immer die Grundregel, gell, so, so über zwei Sekunden oder eigentlich über Sekunde, acht Sekunden, müsste man sich schon mal ein bisschen ausschauen, Genau.
0: Es kommt dann einfach auf die Häufigkeit drauf was der, ja, die es kommt Statements, dann auch auf die, auf die, die kommen halt, von der DB und Die kommen halt einmal im Monat vielleicht vor, Weiß mhm. ich mein, so
1: Statements. Es kommt ja drauf an, wie viel Hauptspeicher, also wie viel Speicher deine, also, normalerweise, wir haben ja eigentlich nur mal InnoDB-Tabellen ja, bei der ja, MySQL. Ja. Und da kommt schon auch drauf an, okay, wie groß ist der InnoDB-Pool? Ja, wenn der ständig mit irgendwas vollballert ist, wäre vielleicht klar ist oder so und du zum Beispiel ständig irgendwelche File-Operationen dann tatsächlich machen musst, mhm. weil du dann eigentlich rausgreifst mhm. von dem Pool, dann ja, kommst du da teilweise mehr auf a Sekunden oder so. Ja, das, ja. Ja, das kommt es kommt Da habe ich jetzt dann
0: auch aufgrund dessen uh, das Ding aktiviert, das Plugin in New Relic, uh, gibt es ja eigentlich das MySQL Plugin. Wow. Huh? Ja. ja, und das liefert eigentlich da recht lässig uh, quasi auch diese Sachen, was, ist die inner tb metrics und so Geschichten hat, dann einer, wo du halt anschauen kannst, wo du sagen kannst, da müssen wir was optimieren, weil dann machen wir viel zu viel Write- und Read-Operations auf die Final ich da
1: kann ich aber auch Dog empfehlen, also wer da nicht jetzt gerade 100, Euro investieren wie viel kostet es? New 100 oder irgendwie so? 100, 100, 150 Also solche Metriken da abfangen, das kann zum Beispiel der Data auch, der ist eigentlich viel billiger und das taugt mir eigentlich auch ziemlich, da wir nämlich da gleich mal auf mein Start-Dashboard, wenn so es laden würde, ja, okay. Äh, da auf mein Start-Dashboard sehe halt zum Beispiel die MySQL-Threads. Dann da sehe ich immer so die, die Query-Ausreißer, Slow-Query-Log passt mhm, ja dann halt mhm. an Beziehungsweise du kannst halt dann da sogar, wenn ich da jetzt quasi einige äh, und direkt da auf diesen MySQL-Server gehen Genau, hast du da noch mal ein bisschen mehr Daten, was Teil ja, ist zum Beispiel auch cool, interessant ne? ist, ist, ist zum Beispiel auch der Network-Traffic, was mhm. der eigentlich da drüber schiebt, gell. Ja. Äh, da, das sind die Sendpites und da halt die Read und da läuft anscheinend da jetzt irgendein job oder so.
0: Ja. Ja, ich meine, ja. bei einer, so einer Anwendung, irgend sowas braucht man auf jeden Fall, dass man nein, das ein so einen ja. Also so
1: Monitoring, ich weiß noch damals, wie ich eben bei dem Ankunden angefangen habe, da hat es überhaupt kein Monitoring gegeben ja. und, und da ist halt einmal der Server auf einmal und gestanden, ja. gestanden und so, ja, Warum, scheiße, du, ja, wissen wir nicht, müssen wir nicht halt starten ja, das, das ist eigentlich ein Level, das ja. magst du nicht haben. Nein, also, wenn du gut schlafen magst, genau, genau, ja. dann, dann machst du das jetzt eher nicht. <lacht> und sowas ist schon geil, ja, und ich meine, okay, New Relic ist von den Kosten ja vielleicht teilweise, schreckt es aber ab, aber gerade beim Data Talk dazu ist, weiß ich nicht, für einen Host 5 Dollar oder so okay, ja. und da kannst du egal was für Service dahinter hängen, also wir haben das jetzt für um, Redis einmal, wir haben es quasi für die postfix mail Queue, wir haben es für die Tomcat-Server, wir haben es mhm. für die Apache-Web-Server, wir haben es für, äh, für den ESXi-Server, der quasi der unsere Server, Fall, ja. sozusagen die Server-Images ja. oben hat. Mhm. Auch die Hosts kannst du quasi nur mal monitoren, mhm. Mhm. also dass du quasi von auf dieser Ebene auch die Systemauslastung siehst, ja. weil die dann anders ist, als wenn es das nur in an Mini-Teil, jetzt nur in einen Web-Server oder so von System-Lodge ne? mhm. ist Sehr interessant. Und ja, da wahnsinnig, ich mein, wahnsinnig viele Services unterstützt. Im
0: Tag ist da wahrscheinlich sogar besser in diesem Monitoring, also in diese Sammeln von diesen Daten, Statistiken, mhm. wo halt New Relic einfach den Vorteil hat, ist einfach diesen Trace sozusagen, dass du genau, halt wirklich New Relic, halt da kannst überbrechen einige, kannst, äh, auf Java-Methoden-Ebenen, kann, okay. welchen genau. Prozent, wie genau. Zeit wird, wo verbraten und so halt. Das New
1: Relic habe ich eigentlich immer nur so hergenommen, wenn du jetzt wirklich so ganz tricky Probleme hast, du denkst, das siehst du scheiße, da wird jetzt irgendwas langsamer und ich sehe aber kein ja, SQL-Statement ja. oder sonst irgendwas, was halt normalerweise eher, weil der genau, Ansatzpunkt ja. ist dann, genau, aber ja. Ja, New Relic, das, ah, der um, Datadog, ist ja halt geil, weil du eigentlich auf deine Dashboard so eine Systemübersicht kriegst, ja. Ich sehe zum Beispiel da halt die Postfix Mail-Q-Size, weil wir stehen ja, immer ja. so für mail aus. So kriegen, halt genau, und dann siehst du Kälte. halt so die Zusammenhänge auch ein bisschen vielleicht.
0: Genau, ja, ja. Jo. ja gut. Passt. Dann gehen wir mal ein bisschen von diesen Hardcore, aber wir sind, wir sind ja Hardcore-Techniker, aber gehen wir, ein bisschen, gehen wir ein bisschen weg in die Consumer-Elektronik. Ja, okay, also iPhones. iPhones und Samsungs. Und du hast <lacht> das, ist, das ist Samsung eingeschrieben, gell?
1: Ja, Samsung ist so geil.
0: Ähm, ja. <lacht> Wir haben zwei Wochen jetzt keinen Podcast gemacht, das ist so viel Redwall im Ofen. Ja ja,
1: ja, ja, ja. mit dieser USB-C-Geschichte.
0: Mit den USB-C-Geschichten und dann ist das mit dem 1000-Dollar-iPhone-Kämer und lauter so Sachen ja. Und ja. Also, ich lege mir jetzt einmal fest, ich sage jetzt einfach mal, mein, ähm, Prediction. Hm. Ja, bitte. Ja, wo ich jetzt im aktuellen Gerüchtestatus auslese und glaubt was so heuer passieren wird bei den iPhones. Ja, fragen Sie. So. Und zwar, Apple bringt heuer mhm. drei iPhones auf dem Markt. Mhm. Und zwei davon schauen Geräte und Gehäuse mäßig, Hardware mäßig sehr ähnlich aus oder fast gleich wie das iPhone 7 und das mhm. 7 Plus. Mhm. Das heißt, es wird ein iPhone 7S geben und ein iPhone 7S Plus. Okay. ja, ja. Ähm, Mit ähnlichen Features, ein bisschen upgraded halt, wie mein, das aktuelle iPhone 7 und 7 Plus. Mhm. Mit Lightning... Und alles ganz normal, so wie immer. Mhm. Und ja, dann hat sie ja das Gerücht gegeben mit diesem 1000-Dollar-Phone und natürlich ist heuer 10 Jahre iPhone ja und mhm. alle reden von OLED und whatever. ja, ja. Und dann gibt es noch ein extra iPhone und das passt ja gut mit dem Gerücht zusammen was letztes Jahr schon gemacht, dass das iPhone jetzt, das Apple ein iPhone Pro bringt oder so. Es ja. mhm. wird ein eigenes extra iPhone noch geben. Das ist mhm. das eine, wo sie jetzt immer gesagt haben, das kostet ab 1000 Euro erst. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Das kommt extra,
1: mhm.
0: kommt wahrscheinlich nicht gleichzeitig auch, oder kannst vielleicht noch nicht, mhm. da wird es schwieriger zu, schwerer zum Kriegen sein, weil Produktionen hin und her, kommt vielleicht gar nicht gleichzeitig auf den Markt, ja, weiß man, da bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall ähm, ein OLED-Display haben. Mhm. Ja, es wird überall top auf die notch halt einfach nur vielleicht nur eine bessere Kamera haben, vielleicht sogar auch die Dual kamera wie es Plus halt. mhm. ähm, Und da bin ich mir aber auch sicher, lege ich mir jetzt auch gleich fest, es wird kein USB-C haben. Mm. Dieser, dieser USB-C-Gerücht hat sich ja noch ausgestellt, war eigentlich eine Verwechslung so quasi. Es mm. wird halt USB-C auf der Seiten des, wo vorher USB-A genau. war, geben halt. Genau, USB-C-Kabel, so halt das das mitliefern. Ausstecken kannst jetzt. Genau, genau. Ja. Um, und dann äh, ist auch ganz spannend, finde ich, von der Dimension des Geräts, von dem, von diesem, wie man es nennt, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ich glaube, es iPhone, ich könnte mir vorstellen, iPhone Pro könnte es heißen. Ja. ja. Und um, das sollte ja anscheinend eine Displayproportion haben die ganz spannend ist. Das mhm. sollte nämlich um einiges länglicher sein und dünner, als wie die Sima er jetzt sind. Mhm. Also wie das, was ich habt, dieses 4,7 Zoll. Ja. Ja. Es soll sozusagen die gleiche Displaybreite haben, wie das da dann, mhm. die 7er, mhm. aber gehäusemäßig viel schmäler sein, weil das Display mhm. von Rand zu Rand geht. Mhm. Also es das hast heißt, von, von der Gerätebreite, HD-mäßig, soll es so werden, wie das SE jetzt sind. Mhm. Ja, oder auch das 5 er 5s und so. Ja. Mhm also wieder schmäler wird das Sima, mhm. aber die gleiche Displaybreite <lacht> wie Sima haben, weil man einfach das Display bis zum Rand aussoziiert. Ja. Das geht sich rechnerisch scheinbar irgendwie, ja. Naja. Und auch diese, die Höhe wird anders werden. Mhm. Uh, da gibt es eben auch schon so Schätzungen oder so Gerüchte, was die Display Pixel und wo Pixel sein wird, mhm. uh, wo das Display einfach um einiges höher wird mhm. und weil scheinbar so quasi das Display bis ganz oben geht auch und der Touch-Sensor ins Display integriert wird sozusagen, mhm. der home button damit auch. Mhm. Ja, also das ist auch nicht mehr eine Fläche, wo kein Display ist, sondern halt auch man quasi aufs Display halt Touch zum Anlocken. Mhm. Ja? ja, das glaube ich auch alles so. Und was da spannend ist, ist, ist wenn man das so vorrechnet, das macht da wieder total schlüssig Sinn. Dann kommt auch außer bei der Pixeldimension, die sie da rechnen, dass das dann die gleiche Pixeldimension ist wie das iPhone 7 Plus jetzt hat. Mhm ja also Und man hat dann quasi auf der kleinen Größe genau, ja. nicht nur eine Retina, also eine Zweifach-Pixel-Auflösung, sondern eine Dreifach-Pixel-Auflösung, mhm. die allerdings dann nicht overskaliert wird, wie es beim 7 Plus wird, mhm. sondern wirklich nativ dreifach mhm. ist. Mhm. genauso so gangen sie das auch aus mit der Auflösung und der ja. Breite und den Dimensionen. Also ich fand es ja schön, wenn es zum Beispiel drei Versionen auszubringen ein Plus, eine normale
1: und eine quasi irgendeine, die es jetzt noch nicht gibt, aber was quasi dem Essay entspricht. Vom Formfaktor. klar, ja. Wo es wahrscheinlich aber die SE-Variante dann trotzdem nur wegen so Spormodell machen. Nehmen wir mal an. Also, du glaubst, Ich glaube aber, dass die, die und zwei Modelle, also das normale und das Plus, werden beide, glaube ich, diese OLED-Dinger haben. Weil ich glaube, da können sie sich fast nicht leisten, dass dieselben mehr oder weniger iPhones jetzt zum, weiß nicht, wievielten Mal hintereinander das dann machen. Dann. Ja, genau. Ja. Also, ich glaube schon, weil wenn du jetzt zum Beispiel auch schon die, uh, das Samsung S7, ja, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr auf dem Markt. Mhm. Und die haben das auch genauso gemacht. Das ist vom Formfaktor her so wie das iPhone 7. Aber durch das, dass die auch schon so einen schmalen Displayrand round haben, mhm. beziehungsweise beim Edge, was ist ja Jetzt sogar hast nur extremer, extremer ja. was ist ja quasi wieder, sind also die Außenkanten auch noch Display. Mhm. Aber beim Normalen ist ja auch schon der, der Rand relativ dünn. Ja. Hast du eigentlich auch vom Formfaktor her nur relativ angenehm zu halten, das Telefon. Aber du hast natürlich ja den Platz quasi perfekt ausgenutzt mit Display bis auf den Platz unten, äh, wo halt der Home-Button immer nur ist, der physische. Mhm. Wobei sie jetzt bei den ganzen, äh, es tauchen jetzt immer mehr so S8, äh, teilweise Renderings, wenn es zuerst gibt. Ja, gibt's aber auch da schon da so Fotos. Ja, von dann der Presse-Ding genau. und so, oder? Ja. War als, als Techniker, wo jetzt ja. teilweise schon wirklich schon richtige Fotos anscheinend drin. Und die werden es auch so machen, dass da halt auch noch das Display vielleicht nur ein bisschen mehr Richtung Rand ziehen mhm. und auch On-Screen mhm. äh, Buttons machen, also das heißt Onscreen, ich meine, Touchscreen hat man bis jetzt ja auch schon. Ja. Ja, ja, zum Beispiel ja. bei den Nexus-Telefone, da war es jetzt eigentlich immer schon so, dass ähm, im Android halt dieses Zurück-Home und dieser Task-Switcher da waren eigentlich auch schon immer äh, Onscreen-Buttons ja. mehr Keine oder Hardware-Buttons. Genau, ja. genau. Was mhm. vielleicht dann da halt bei, bei, bei Apple besser machen können, ist eben mit der tactic Engine, die du jetzt eigentlich auch schon hast. Mhm. Ja, ja. Äh, Mal schauen. Mhm. Aber vielleicht machen sie auch diesen, äh, diese kleine Versenkung da in den Bildschirm mal eine. Weißt du, wie ich mein? mhm. äh, Dass das gefühlsmäßig nur
0: fühlst, wo der Home-Button ist?
1: Ja, Irgendwie so. Ja, ja, dass es ja.
0: Das aber trotzdem das Display weiter mhm. Irgendwie. So. Ich meine, es gibt ich, ja Patente, wo es quasi schon patentieren haben lassen, dass man irgendwo am Display touchen kann quasi. Mhm. Dass der Touch-Sensor quasi das ganze Display ist. Mhm. Äh, möglicherweise, dass es das eigentlich dann wurscht ist, so quasi, wo man Finger hier halt da. Mhm. ja. ja genau mhm.
1: Ja, und ja, da müssen sie eigentlich fast was machen, weil gerade da hat es glaube ich schon, dann schon Samsung, ich meine, okay, Samsung, die haben halt von der software und so, ist das wieder eine Scheiße in Wirklichkeit, gell? aber so von der Hardware-Seite und so, die haben schon gescheit gute Displays da drinnen, mhm. jetzt aktuell mhm. schon, und das sind ja. jetzt aber auch schon wieder ein Jahr alte Telefone, gell? Ja. Also, und da ja. haben ich mein, sie mein, OLED oft,
0: wird auf jeden, jeden Fall wichtig, ja. Ja, voll. aber ich glaube,
1: was was das Problem
0: ist halt, dass es nicht in dieses Stück zu einherstellen können, dass sie es in die, in in die, in die günstigen meine. Geräte schon man Ich mein, was halt
1: geil ist, auch bei diesen Samsung-Geräten, halt, die haben sie ja da ein bisschen auch gespielt mit diesen Always-On-Displays dann, mhm. weil da, du viel Stromsparender trotzdem eigentlich dann ständiger Informationen einblenden kannst, weil die, bei OLED kannst du die, die Pixel an sich selbst aussprechen. Das heißt, da haben, sind einfach die anderen Pixel an und dann ist es schwarz. Ja. Ja, und nur die, die da zum Beispiel dann die Uhrzeit aussagen, <lacht> auf dem genau. ausgeschalteten Telefon, nur die, und das braucht halt dann quasi keinen Strom mehr. Ja, ja. Das haben das halt die auch schon Frage. da und was halt wahrscheinlich auch machen werden, zumindest glaube ich bei die zwei Premium, mehr Premium-Gerät, also beim normalen iPhone und beim Plus, ist, sie müssen irgendwas anbieten mit diesem ganzen drahtlosen Laden, mhm. glaube ich. Da wird ah, auch genau. irgendwas kommen und ja. vielleicht ist es auch leichter, weißt, wenn du, so wie beim S7, zum Beispiel hinten eine Glasplanele hast. Wenn du quasi das Gorilla-Gleis vorn und hinten hast. Ja, 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 ja. Weißt du, und hm. da nicht jetzt irgendwie noch das nicht, Aluminium so, oder irgendwas dazwischen äh,
0: ist. Wie sagt man da, kontaktlos laden? Ja, ja induktives, induktives Laden. Induktives Laden, das kann man auch gut vorstellen, als Ringern, ja. Es bringen ich mein, da, weiß ich nicht, ich man mein, das
1: induktive Laden, ich kenne das jetzt auch nur von dem Samsung, ich meine, was halt da aktuell nur scheiße ist, ist, dass es halt wirklich langsam ist. Ja. Also, das ist halt, das kannst du jetzt nicht irgendwie mit, also, gerade wenn ja. bei, die Samsung-Geräte, die implementieren ja diesen Qualcomm 2.0 Standard, für dieses Fast Charging, wo es ja wirklich innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Deswegen Minuten schon, oder? so 70 <lacht> Ding, äh, ja, na, ja, ja, genau. Und da, da müssen sie halt wahrscheinlich auch irgendwas ein bisschen machen, ja, dass da ja. nicht abgehen. Aber dieses induktive Laden, das macht schon wahrscheinlich Sinn. Mhm. Gott war aber, ja so Apple-like, ja, dann du hast, glaubst, ja
0: nein, also, dies ist eben, das ist eben das typische Apple, glaube ich, dass es, äh, jetzt aus wo, wo die Leute drüber schimpfen werden natürlich mhm. und wo man einfach sagt, okay, der Team Cook ist einfach da ein bisschen der Erbsenzähler halt. Mhm. Äh, gewinnmäßig und so macht mhm. das einfach auf jeden Fall mehr Sinn, das ist in einem premium 1000 euro ja, iphone bringen als wie in die mhm.
1: Nein. Ich habe ich ja gesagt, das war schön, ja.
0: Das war schön, aber ich bin <lacht> aber mir ich ganz will, sicher...
1: Dass die dann 100.000 Modelle haben, ja, weil dann werden es quasi die Sieben-Maschinen auch einmal nur verkauft, klar, teilweise. Ja, ja. Ja. Und dann, dann haben sie irgendwie so Premium-Geräte. Und ich glaube aber schon, dass für den kleinen Formfaktor müssen sie halt auch irgendwann einmal irgendeine Weiterentwicklung vom SE, weil das ist im Endeffekt nur ja, aber das wird, ein das 5S ist, oder ja, so. Ja.
0: Das finde ich aber spannend, weil sie dann quasi so einen Formfaktor haben wie dann Nein, den sie noch gar nicht gehabt haben, quasi mhm. höher und schmäler. Mhm.
1: Ja. ja, ja. ja ich, ich. Wird interessant. Aber ich würde mir halt wünschen, dass das irgendwie ein bisschen vereinfachen ist. Ja. So, weil das war eigentlich schön, wenn du warst, okay, iPhone 8 oder wie immer das dann hast, dieses Anniversary iPhone, okay, du hast quasi drei Sparten, was davon abhängig von der Displaygröße sozusagen. Mhm. Aber ich befürchte ja, dass da wahrscheinlich eh drunter und drüber geht und wahrscheinlich kommt es sogar so mit diesem premium phone und hin und her. Ich ja. meine, sie müssten wahrscheinlich. Mit dieser Premium-Preis-Geschichte. Ja, ja, ja. ja. ja aber Sie müssen drin. wieder aufpassen, weil, wie gesagt, bei diesen
0: S8-Büdern, die Deutsche im Internet auftauchen, das schaut auch eigentlich nicht so schlecht aus. Ja. Ja, eh, aber das spielt auch in der premium preisliga Ich meine, die jetzigen S7 und so haben wir auch schon alle mehr kostet wie die iPhones. Also die nein,
1: nein, nein, mehr wie die iPhones nicht. Nein, nein, nein so. das S7 war schon billiger. Nein, 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 nein. Du redest jetzt vom Pixel. Das Pixel war relativ teuer. Das war teilweise sogar teurer als also, die iPhones. Also wir haben die, die S7 iPhones.
0: auf jeden Fall teurer gekauft wie die iPhones.
1: Schau. Ja. Ja, okay, mit Verbilligung, oder? Mm, wenn du es jetzt quasi nein, entsperrt ich meine, kaufst, wo schon das S7 Die
0: 128 Gig-Varianten oder sowas, die haben äh, 900 Euro gekostet oder so. Ja, okay,
1: da zahlst du aber beim iPhone über 1000 jetzt, glaube ich.
0: Nein, unter über 1000 bist du nirgends, bei 969. Ah, also 99. ich bin
1: mir ich bin ziemlich sicher, dass die s billiger sind. Oder nach kurzer es Zeit Es spielt sich auf jeden Fall nicht um viel. Also ja, es ist gleich. Und ja, beim 8. Okay. weiß man noch keine Preise. Aber sie müssen sich werden ein... um die 1000 Euro ah, kosten. Ja, ja, ja. Na, weiß nicht. Also, Na ja. es ist ein Unterschied. was der die haben im Endeffekt nur dieses S8 und das Edge.
0: Ja, jetzt von dieser die premium nein,
1: Es gibt schon irgendwelche Samsung -Telefone jetzt, ja irgendwelche Samsung-Telefone jetzt, Aber von diese Premium-Telefone kommen sie im Endeffekt nur das S7 und das Edge. Ah, mhm. und das Edge. Und das Note hätten sie halt gehabt. Ja. <lacht> ah, ich glaube, das werden sie nicht mehr rausbringen. <lacht> oder vielleicht doch. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. Das Note, eigentlich hat ja das auch schon ziemlich krass ausgeschaut, ja. Dieses, wie war das dann das Note 7 eigentlich, oder? Ja. Oder Note 8. Da hat es einmal so eine Abwechslung gegeben. Note 7, glaube ich. Aber egal, ja. Ja, auf jeden Fall geht's halt Richtung mehr Display, ne? Ja. Mehr Display. Da wird's halt dann auch noch interessant, okay, was, was tun Sie jetzt damit, diese Lautsprecher und so? Lass uns oben nur den Platz. Ja, genau. das ja. du halt für das Telefon das ist ja auch interessant,
0: hast. das OLED kann ja auch quasi wirklich Löcher im Display haben. Mhm. Also, du konntest wirklich in das OLED-Display auch okay. an Schließende ein. Mhm. War kein Problem. Mhm. Rundherum das Display haben. Mhm. Also, ja. Spannend. Ja, ja ähm. So weit. und es gibt ja im März scheinbar noch gerüchtemäßig, irgendwie sollte irgendwie noch ein Event sein. Also, wir mhm. reden jetzt immer davon, dass nur die iPads präsentiert werden mhm. im März. Ja, ja,
1: aber jetzt ist irgendwas mit dem MacBook aufgekommen, oder dass das einmal zumindest ein bisschen Renew mal von der Hardware. Das eins auch, also aber jetzt gestern oder vorgestern oder okay, was? Ja, ich gesehen, nicht nur gesehen ja. ja. Weil das ist ja im Endeffekt auch, meine das meine, es ja kombiniert die mit dem MacBook. Ja, aber das MacBook, das ist ja in Wirklichkeit auch okay, das hat so ein usb C-Stecker, aber du hast halt da gar kein Thunderbolt oder so. Ja. Du hast da hast du eigentlich den alten USB 3.0 Standard, vorst genau, ja. halt über USB ja. C. Also du dann machst du musst das d zur ne? Ich, ich glaube ja. schon, dass du ja. da jetzt mal ein bisschen ja, ein wenig upgraden müssen ja. fast. Hm.
0: Ja, Ding und ich, ich hoffe man halt auch, dass quasi, wenn es jetzt im März nochmal ein Event machen fürs iPad und so und vielleicht das hm. MacBook, dass da nach Apple Pay in Deutschland hm. Gimp, hm. Ja, Weil da gibt es jetzt auch ja die Supportzeiten endlich live. Für Frankfurt und ja, so. Und da haben ja. sie
1: bei Bits und so erzählt, da machen sie jetzt gerade der, der Lidl, Aldi und so, die machen jetzt gerade diese ganzen kontaktlosen, äh, dieses, äh, wie heißt's? NFC. Na, ja, ja genau, also mit den Kreditkarten halt, dieses Maestro-Geschichtel halt, was, ja. was eigentlich jetzt eh bei uns schon lang gibt. Ja, ja. <lacht> da sind anscheinend die Details schon ja. ein bisschen hinten. Grüßen mhm. die jetzt gerade um und da hat es jetzt auch gerade irgendeine Ankündigung gegeben oder so, ja. was vielleicht auch gut zusammenfallen dauert. In Irland haben sie
0: es gestern oder vorgestern äh, Apple Pay aktiviert, mhm. sozusagen. Ja. Mhm. Also, Einschläge kommen immer nachher da. Ja. Ich hoffe weiter. Ja, mal schauen. In Österreich. <lacht> ja, <das> ist, <lacht> hoffen kann man ja. Jo, ähm, jetzt haben wir ja schon wieder über die Stunde drüber. Mhm. Ähm, Schau so also kurz noch eine. Kleinen Tipp habe ich noch, weil es mir was mir letztes Mal getroffen hat, selber. Bei einem habe ich mich mit meinem MacBook irgendwie nicht äh, anmelden können, einen WLAN, weil er ja. die dumme Anmeldeseiten dort nicht gelohnt hat. Äh, und im Zug passiert dann das auch ab und zu scheinbar. Ja. Und da gibt es was Witziges, das heißt neverSSL.com. Mhm. Ja? Das ist einfach eine Seite, die was niemals auf SSL oder HTTPS laufen wird. Ja? Mhm. Weil scheinbar hat man das Problem, diese login Capture-Seiten da dann, was der wenn man in ein WLAN-End geht, wo man mal ja. die Lizenz akzeptieren muss oder die, die AGBs sozusagen, mhm. die gehen oft nicht, wo man HTTPS-Seiten aufruft. Mhm. Ja? Und da muss man auf jeden Fall irgendwas aufrufen, was HTTP hat, damit diese äh, WLAN-Zugangsseiten kriegst. Mhm. Ja? Also wenn da jemand ein Problem hat, kann er diesen neverssl.com aufrufen <lacht> und dann wird eigentlich diese Capture-Seiten kommen. Okay. Ja? Ja, ähm... Das dieser kleine Tipp am Rande was Mutter käme ist mit Twitter weil der David im Zug das Problem gehabt hat bei der ÖBB mhm. dann muss ich noch was sagen ähm, weil es so gut klappt hat ich bin so happy wir haben wir ja in der Treue jetzt einen Kollegen der im April anfängt, Ja wir haben ja jetzt drei Jobausschreibungen gemacht mhm. und wir haben einen iOS Entwickler gesucht und mhm. ich habe ihn fürs Operating gebraucht, der ein bisschen bei mir bei mhm. meine docker Experimente unterstützt und so ja. und wir haben jemanden gefunden einen Patrick der äh, in beiden Bereichen interessanterweise äh, mhm. tätig ist oder gut drauf ist und dem das Talk und äh, iOS und sozusagen Talk das das ganze Sache interessiert. Mhm. Äh, und ich bin immer noch, wir, wir bei der Joy sind immer noch auf der Suche nach jemandem, der uns im Webbereich noch unterstützt. Mhm. Ja? Ein Talk, den ich mir bei der talk Konferenz angeschaut habe, was mir auch gerade äh, recht spannend finde, ist Elm zum Beispiel. Mhm. Ja? War auch ein lässiger Talk dort. Also ich, es geht auch darum, bei uns, wir sind nicht auch ständig dabei, jetzt sind auch ja, Themen wie Angular, TypeScript und äh, eben jetzt Elm, Vue.js, so mhm. Sachen sind alles Themen, die mich stark beschäftigen gerade, äh, weil man halt einfach auch erstens mal Timer da dringend einmal jetzt dann einer Modernisierung machen wollen mhm. und da weiß man bei den Kundenprojekten jetzt, und jetzt haben wir gerade das erste Projekt vor zwei Monaten gelauncht für einen Kunden, wo eben Angular Reactive äh, drin, also Angular mit Arix mit sachen mhm. drinnen ist. Ähm, ja, da brauchen wir auf jeden Fall auch eine Unterstützung, und der Patrick hat sich beworben bei uns, weil er im Podcast gehört hat. Mhm. <lacht> äh, und ja, auf dies, an dieser Stelle dann möchte ich das auch noch mehr anbringen, wenn jemand im Webbereich da eine neue Herausforderungen sucht und sollte sich bitte auch bei uns melden. Mhm. Ja? Passt. Topconf äh, war es jetzt noch, wer den, den äh, Fighter da gewungen hat, den Lego TIE Fighter, hat bisher nichts geschrieben. Mhm, okay. Muss ich noch mal nachfragen. Die Verlosung müsste da eigentlich jetzt auch schon durch sein, weil März ist schon. Jo, gibt es von deiner Seite noch was? Sonst. Oh. Haben wir keine für das
1: diese Woche. Ja. Ah, da habe ich noch geschrieben, iPhones im Urlaub, genau. Ah, ah, was das wollte eigentlich zu der iPhone-Geschichte nur dazu sagen. Ja, da ist mir eigentlich aufgefallen, wie, wie krass für äh, iPhones das eigentlich gibt. Ja. <lacht> weißt du, dann doch Warum? die Leute äh, im Urlaub halt immer, siehst du Foto machen oder telefonieren oder Ja, mhm. Die meisten hängen eigentlich auch in der Schicht vor dem Telefon. Ja. Also du hattest jetzt halt beim Skiurlaub. Zu ja, und sagen, dann habe ja. ich so die Leute halt ein bisschen beobachtet. Mhm. Und da waren halt auch relativ viele Holländer. Ja. Mm -hmm. <lacht> Und anscheinend, ich weiß nicht, da dürfte äh, so ziemlich jeder Holländer irgendwie ein iPhone haben, weil es war echt, also es ist mir bis jetzt noch nie so krass aufgefallen, ja. aber jeden, den ich da heute halt irgendwie mit einem Handy gesehen habe, hat ein iPhone gehabt, ja. ja. Und die meisten halt auch wirklich jetzt nicht irgendwie so, irgend so oh jetzt 5er, 4 oder irgendwas, sondern wirklich schon auch quasi diese, was der, wo du vom Formfaktor gesehen hast, okay, das ist jetzt irgendwie sechs aufwärts. ja, ja. Okay. ja. Und so haben wir halt gedacht, ja, okay, meine, das sind halt, ist halt dann eine Schicht, was du, was du jetzt, sag ich mal, Skifahren leisten kannst, ich grad sagen, mit deiner Familie, ja. dann kannst du auch höchstwahrscheinlich so eine Kleinigkeit wie ein iPhone ist leisten. Genau. Ja. Weil das ist genau nichts im Gegensatz Nein, zu um, einem genau Skiofen von Skiurlaub. Ja. Ja. Das heißt, du hast quasi so Mittelschicht und so ein bisschen wahrscheinlich Affe nur ja. Mhm. Mhm. Und aber da ist das echt krass. Jemand, der ja, also aus Holland
0: nach Österreich oder Deutschland genau, hat ja nach Österreich für Skierlab für Hochfahrt, ja, mit der ganzen Family. Ja. Ja. Der, das kostet, der hat vier iPhones oder fünf, ja, ja. Ja? ja. Also, der kann sich das leicht leisten. Ja.
1: Das ist echt geil, ja. Das haben wir, haben wir echt auch gedacht, ja, wenn, die, wenn die von Holland, ja, runterfahren und da fahren sie noch halt nach Rauch, ist, weißt du? Ja, ja, ja. Da fahrst du, weiß ich nicht, keine Ahnung, musst du wahrscheinlich mit Übernachtung Krass. Aber, ja, aber so extrem, äh, ja, iPhone verseucht, äh, das, dass da irgendwo ist, das war man so noch nie aufgefallen, ja. ja. äh, habe ich ganz interessant eigentlich gefunden.
0: Schon er brutal, ist, ja. Äh, unser Eins hat da ein bisschen immer das Auge drauf auf so Sachen, gell? Das ja. andere gar nicht auffällt. Ich da auch immer so lachen müssen, früher oft, wenn ich mit Freunden unterwegs war, die nicht in der IT oder irgendwas so, ja, ja. oder die nicht so Gadgets von Natten sind, aber mir, ich da nur gesagt, okay, like, schau da hinten, der hat schon diesen, das neue iPhone ja, okay, oder genau. was, was jetzt gerade auf den Markt kommt. Ja. Das ja. fällt dir nicht warten. Ja. Und ich habe immer voll das Auge drauf. Und mir <lacht> fällt
1: es so beim Essen, gell, auf, was der schaut ich teilweise auf die Uhren und so, ah, ah, okay, gell, ja, ja. Apple ja, und das so immer, und ja, ja. <lacht>
0: Ja. Wir haben letzte, habe ich das verzählt, Kakor hat mit da ist mir sagen, immer, da schaue ich einmal, schau wer hat, für, wie viel Prozent der Kakao hat jetzt mit da bleibt, hoch, haben wir ja. Apple Watch. Da haben wir ein
1: Bild gesehen, oder jeder Apple Watch quasi. Das ja, ja. kommt wahrscheinlich gar nicht ein in das mit <lacht> mit, mit Ja, ja habe ich nur ganz interessant damit gefunden. Mhm. Ja, oh, ja haben gut. Wir's. Sonst habe ich keinen Punkt mehr, glaube ich. Mhm. Mal schauen, ich werde vielleicht einmal dieses Wochenende, wenn ich motiviert bin einmal wir wirklich eine Applikation auf Google, in die Google Cloud moven. Mhm. Äh, mal schauen. Äh, ja, werde dann berichten davon. Sehr gut. Von ja. den Erfahrungen.
0: Mhm. Gut, dann wünsche ich dir ein feines Wochenende. Ja, ebenfalls. Und dann machen wir wirklich nächste Woche same Time, same Station. Genau, machen wir so. Mhm. Passt. Passt. Okay. <lacht> Ciao. Ciao.